1: Llegamos hoy al 34 cuarto programa de la primera temporada, octavo desde que comenzó el confinamiento y el tercero ya de nuestra serie monográfica. Recordad que para estar al día de la actualidad del fútbol sala podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner@futsalcorner.es. futsalcorner.es. Seguimos con nuestros especiales con uno de esos equipos que en pocos años y con un proyecto estable se ha convertido en uno de los grandes de nuestro país. Hablamos de Palma Futsal. Recordaremos sus inicios, cuando era un club modesto de Manacor y cómo ha sido de determinante el desplazamiento a Palma para terminar viendo hasta dónde puede llegar en un futuro cercano. Y sin más, comenzamos. Adelante, pasen sin llamar que la puerta está abierta. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
2: las
3: noticias.
1: Por fin sabemos cómo se concluirá la temporada. En primera división masculina y femenina se da por concluida la fase regular. Por la parte de abajo no habrá descensos, mientras que en la parte alta se resolverá por unos playoff express en el orden previsto, primero contra octavo en el masculino y primero contra cuarto en el femenino y así sucesivamente. Pero con la particularidad de que serán a partido único, todos concentrados en una semana y en campo neutral, sin público y sin prórrogas. El empate clasificaría al mejor en la Liga Regular. En segunda masculina, el Betis de nuestro Iván Cabanillas como líder asciende de forma directa después de varios años buscándolo con Ahínco. Del segundo al quinto disputará los playoffs con los mismos condicionantes que para primera división. Igualmente se repetirán los formatos para segunda B y tercera, aunque en estas categorías está por ver qué equipos se pueden permitir dicha concentración y no son pocos los que se oponen a este formato propuesto por la Real Federación Española de Fútbol y aprobado por la subcomisión delegada. En segunda femenina se disputarán los playoffs con la salvedad de que si se enfrentan dos equipos de grupos diferentes con igual posición en liga, sí que se disputarían prórrogas y penaltis llegado el card. Además, se ha sabido que FIFA ha pospuesto oficialmente el Mundial de Lituania 2020, que pasará a disputarse del 12 de septiembre al 3 de octubre del año que viene. Tras el repaso a las novedades más destacadas, vamos a empezar ya con nuestro tercera especial. La semana pasada nos acusaron, en torno de broma, a nuestros compañeros de la celebración del 99 de saltarnos el confinamiento. Muy buenas, Dani. Muy buenas, Rubén. Pues sí, nos
2: dijo David la semana pasada que no podíamos andar de viaje por el norte cada 2x3 y lleva razón. Pero como somos así de chulos, hemos optado directamente por tomar un avión y marcharnos a las Islas Paleares. Y es que después de hablar con un entrenador y un presidente en estos especiales, era el turno de hablar con un director deportivo y uno que viendo además el rendimiento que obtiene de sus jugadores y por qué no decirlo el dinero que saca por algunos de ellos más tarde, no sé si será el mejor, pero sin duda sí, el más mediático de toda la primera división.
3: Después de ti no nunca debajo, y más yo...
4: Hoy nos tomamos un café con José tirado.
3: Después de ti... Bueno,
4: pues como decíamos, está con nosotros el director deportivo de Palma Futsal. Muy buenas, José Tirado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo está siendo tu día a día en estos últimos dos meses?
5: Bueno, pues... <ríe> Dos meses complicados, diferentes. Eh, la verdad que hemos hemos aprendido a convivir eh, en una nueva realidad y, y sobre todo prácticamente en el confinamiento de, del 80% del tiempo, el 90% del tiempo de estos últimos dos meses y, y también pues desde el lunes pues otra nueva realidad que poco a poco intentando volver a la calma con reflexiones también pero pero bueno, algo sobre todo triste y de incertidumbre que lo que más problema te crea es la incertidumbre de, de, de no saber eh, cómo va a estar todo dentro de los días no entonces eh, es complicado pero eh, tranquilo en casa con la familia y, y esperando que, que fuera todo mejorando, así lo hemos llevado de la mejor manera posible y, y a nivel de, de fútbol sala pues pues complicado, ¿no? Porque también no hemos ido no hemos podido hacer nada, hemos tenido poca
4: información
5: y, y tampoco es con poco margen para poder hacer nada.
4: Claro, eso te voy a decir, a nivel personal al final, pues es, es fácil ponerse en tu papel porque hemos estado todos en la misma situación pero claro, a nivel profesional, no sé si tu trabajo cambia mucho al no saber cuándo se iba a acabar la temporada, cómo se iba a terminar ahora ya sí lo sabemos, pero bueno, es demasiado pronto a lo mejor para, para valorarlo todavía no sé... ¿Cómo, ¿Cómo te ha afectado eso un poco en, en tu día a día?
5: Bueno, es complicado, es muy difícil, porque sobre todo, claro, eh, vivir una realidad donde donde no puedes eh, prever qué va a pasar dentro de, de dos días, a veces es muy complicado, a veces es muy complicado. Eh, sobre todo porque eh, no sabíamos si iba a finalizar la liga, no sabíamos si iba. A, a ¿Cuándo va a empezar la temporada siguiente? No sabemos si tenemos que realizar renovaciones, no sabemos si tenemos que cerrar los fichajes que teníamos previstos, porque no sabemos si los patrocinadores van a continuar, si las instituciones van a seguir apoyando, si los socios van a poder entrar al pabellón y podremos hacer campaña de socios, etcétera, 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 etcétera.
4: Claro, por eso te decía que es que es, es complicadísimo al final para todos, pero claro, en un trabajo que depende tanto de si se puede o no se puede volver y cómo, me imaginaba que más. Al final, no sé si a, también a nivel de jugadores, eh, pues eso que comentabas de las renovaciones, más allá del tema económico, a lo mejor de saber cuánto puedes ofrecer a un jugador o no, porque no sabes cuántos patrocinadores ni, ni qué presupuesto vais a manejar, el hecho de no poder verles en estos meses, que, que se supone que iban a ser los últimos, los definitivos, donde todo el mundo se está jugando todo... ¿también influye o, o sigues manejando los mismos nombres y luego ya se verá si se pueden traer o no se pueden traer?
5: Nosotros eh, intentamos trabajar con mucho tiempo de antelación, intentamos eh, tener claro lo que queremos y, y eso pues a veces nos sale bien y otras menos bien, pero cuando tú ya tienes claro esto pues trabajas con mucho tiempo de antelación, eso te tiene ventajas y desventajas. Pues seguramente en estos casos ya teníamos claro lo que teníamos que hacer. El problema que también, pues eh, enseguida que en marzo ya sale esta nueva realidad, lo paras todo porque porque no sabes muy bien los daños colaterales que puede provocar esto en el futuro, ¿no? Como digo, eh, creo que el deporte va a salir muy dañado. Creo que estamos, eh, todos los clubes, pasando momentos muy difíciles para poder finalizar esta temporada, pero poco se habla de la temporada siguiente, ¿no? Cuando claro. yo creo que los, los daños colaterales reales van a salir el año que viene, ¿no? Con la pérdida de patrocinios, vamos a ver las instituciones si siguen apoyando, vamos a ver, como he dicho anteriormente, pues todo el tema de si los socios podrán seguir viniendo a los pabellones, etcétera, etcétera.
3: Sí,
4: la verdad es que sí que alguna vez hemos comentado un poco el tema, pero es verdad que como tú dices. Parece que estamos muy preocupados de si el playoff va a ser así o así, de si vamos a concluir de una manera el descenso, pero no pensamos eso, que encima la temporada que viene, en teoría, con 18 equipos. Son cuatro partidos más, más desplazamientos y, claro, eso sin sponsor no hay quien lo mantenga. No,
5: totalmente de acuerdo. no Ahora mismo lo que más le preocupa a todo el mundo es el patrocinio. ¿no? Eh, eh, hay empresas, yo creo que todo el mundo en mayor o menor medida va a salir afectado, pues sobre todo porque hay empresas que están cerrando, hay empresas que hacen herpes del de, de 80% de la plantilla o, o incluso aquí en Mallorca que vivimos del turismo, el turismo ha quedado destrozado. Y, y vamos a ver, una empresa que que a lo mejor hace el 90% de su facturación en los meses de verano y va a estar totalmente cerrada, que igual va a tener pérdidas, lo que menos piensa pues, es invertir en deporte, entiendo yo. ¿eh? entiendo yo Pero bueno, hay que habrá que reinventarse y, y en esto eh, intentamos sacar más que cada año porque no queda otra pues, que intentar reinventarse y sacar cosas nuevas para seguir manteniendo el nivel de club que, que teníamos. Y si no, pues habrá que que dar un paso hacia atrás y e intentemos que sea el menos posible, pero como digo, creo que todos los, los equipos van a estar en las mismas circunstancias. Y evidentemente que subir de 16 a 18 equipos pues es un mes más de competición, son dos viajes más, dos arbitrajes más, etcétera, etcétera. ¿no?
4: A ver, bueno, al final, en el lado bueno, digamos, que ese tener que reinventarse os va a pasar a todos los clubes, es verdad que a unos les va a afectar mucho más que a otros, porque ya lo hemos visto, unos han tenido que acelerar, otros no, tal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, vosotros tenéis la ventaja, entre comillas, de que ya sabéis reinventaros. O sea, vosotros pasasteis de Manacora a Palma, pasasteis de partidos con 200 espectadores a llenar 4.000 cada vez que jugáis en casa. Esa ¿Ese modelo, digamos, que habéis conseguido llevar a cabo vosotros, puede ser que se pueda reutilizar un poco ahora para, para buscar esa fórmula mágica, entre comillas, para volver un poquito a atraer a la gente si, por ejemplo, no se pudiera eh, jugar con público el año que viene?
5: Bueno, eh, como tú has dicho, somos un club que, que nos reinventamos año tras año y, y hay que sacar magia para, para, como digo, pues seguir manteniendo esa ilusión desde de todo el mundo, no, los aficionados, de los medios, de la sociedad mallorquina y del deporte, ¿no? Entonces, eh, somos evidente, es evidente que esto va a cambiar, no sé de qué manera va a cambiar y de qué manera nos va a repercutir eh, o con patrocinadores o con el tema de, del público, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que reinventarse y hay que intentar sacar el máximo rendimiento a, a, a la materia prima que tengamos allí para poder coger. ¿no? Entonces, eh, nuestro objetivo va a intentar seguir manteniendo el mismo nivel de club. Vamos a ver cómo hemos conseguido algo muy muy difícil, que es fidelizar una afición que es espectacular, con 3.100 abonados y prácticamente 4.000 personas todos los partidos. Y si no puede entrar público, pues para nosotros eh, eh, evidentemente que es un problema muy, muy grande, pero bueno, tendremos que reinventarnos y pensar otras alternativas, ¿no?
4: A ver, al final también eh, uno de vuestros puntos fuertes eh, y en el que tú eres pieza fundamental, esa forma de fichar que, que es traer jugadores que, vamos a decir, semidesconocidos, no para ti, que te habrás hinchado a verles, pero sí para el público en general, que se revalorizan allí en la isla y luego por muchos estáis sacándole un rendimiento económico muy bueno pero siempre se dice, ¿no?, como que José Tirado es un mago, te cita, pero realmente ¿qué porcentaje de ese éxito es tuyo o qué parte sería del entrenador que le sabe sacar ese rendimiento o del propio jugador, que al final es el que da o no da?
5: Bueno, yo creo que al final cuando un jugador rinde es mérito de todo el mundo, ¿no?, de,
4: de, de
5: los que trabajan, ¿no?, paralelamente a, hacia ese jugador. Yo he sido jugador eh, con 18 años y he salido fuera y sé lo que es un joven, cómo se siente cuando sale fuera de su casa, y he sido, con 23 años, me he ido a jugar a Italia y sé lo que siente un jugador extranjero. Entonces intento ponerme la piel de todos ellos cuando llegan aquí. Y yo siempre pienso que el mayor éxito que tiene el Palma cuando ficha un jugador no es el acertar en el jugador, ¿no? Yo creo que que al final es la paciencia que tenemos sobre él. Eh, para mí la diferencia de nosotros y otros clubes no es acertar, eh, es, es tener esa paciencia, es que confías en un jugador... Eh, crees que ese jugador eh, te puede dar algo y, y yo siempre digo lo mismo ¿no? y cuando a veces me dicen que a lo mejor hay un jugador que, que no es lo que se pensaba o que tal, eh, que nos cojan a cualquiera de nosotros en nuestras profesiones, eh, de periodismo o en un bar o un banquero y que te lleven a Brasil y te cambien toda tu vida, la filosofía, la forma de, de, de comer, la forma de todo, Entonces, sí, es, es complicado, es complicado y, y nosotros siempre cuando traemos a un extranjero y, y siempre la, la misma frase que le decimos al presidente es que los primeros seis meses son gratis. ¿no? Que no esperen nada de ningún extranjero los primeros seis meses. Que a partir de los seis meses podemos empezar a juzgar y a valorar, ¿no? Porque es muy difícil y más en una liga como la española, tan exigente, porque si todos viéramos cómo se entrena fuera pues valoraríamos también que aquí pues somos muy enfermos, nos gustan, los entrenadores son super exigentes, tienen 400 asesinos a la semana y, y también es una adaptación muy grande eh, a nivel mediático, a nivel social, a nivel deportivo de estos jugadores que, que hay que tener esa paciencia y es como un caldo, ¿no? Echarlos a hervir y poco a poco, pero evidentemente que es, eh, el mérito es de todos, del entrenador que también tiene que entender esa cultura y esa filosofía de trabajo con los extranjeros, eh, del club por poder mantenerlos aunque no rindan durante X tiempo, de la isla que se vive muy bien en Mallorca, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Mm -hmm.
4: Hablabas eso de tu etapa de jugador de cómo te fuiste a Italia tan jovencito eh, ¿Realmente qué diferencia hay entre ese chico que jugaba en Sonferrer Ferrer y el ejecutivo que había jugado hace unos meses, por ejemplo, a Chile para presenciar la, la Copa América? Porque al final eh, es un cambio mm, total en tu forma de ver el fútbol sala ¿no? o de entender el fútbol sala
5: Bueno, yo, yo no veo tanto cambio yo creo que al final eh, sigue sí, el mismo chico pasa, pasa que un poco más gordo y un poco más grande, pero con la misma ilusión <risa> la misma pasión que tenía cuando tenía 12 años jugando a fútbol Sanson Ferrer, entonces yo siempre pienso que en el amor, en el trabajo eh, en todo en general tener pasión, la gente que tiene la suerte que tiene pasión por algo, pues somos afortunados yo tengo pasión por mi trabajo eh, convertí mi, mi pasión, como digo, en, en mi trabajo y al final pues todo lo vives de otra manera, ¿no? Entonces eh, a mí me, me da igual ir a ver un partido de San Ferrer de Alevines como coger un avión solo y e irme a Chile a una semana a ver jugadores que sé que igual mmm, si sale bien la cosa ficharé alguno dentro de dos años. Entonces eh, y, y <ríe> sin contar que en Chile vivimos un estado de, de, de guerra casi con el episodio con... también
3: de Chile <risa> tiene sí, claro, Chile, ya, sí. he
5: vivido de todo ya gracias al fútbol sala ¿no? pero bueno eh, como digo todo sigue siendo ese mismo chico que tiene ilusión y que ama el fútbol sala y eso hace todo más fácil uh
4: -huh. de ti se ha dicho que tienes un discurso muy medido que tienes bien o sea que piensas mucho lo que dices que sabes muy bien por dónde quieres ir enfocado y que tienes una presencia impecable no sé si eso lo, lo compartes, si es algo que estudias o es algo natural.
5: Bueno, ahora me, me coges un poco. <risa>
3: eh,
5: no sé, eh, yo soy como soy. La verdad que soy, soy impulsivo eh, a la hora de que soy pasional y, y, y intento, eh, lo que digo, no, no pensarlo fríamente, pero sí que tengo muy claro... ...el camino que tengo que coger... O sea, ...yo creo que lo, lo bueno que tiene el Palma... ...es que desde un principio... ...el Prezi y yo hemos tenido claro... ...dónde queremos ir... ...por qué camino queremos ir... ...y dónde queremos llegar... ...entonces al final... ...cuando tú tienes claro algo en la vida... ...y le pones mucha pasión e ilusión... ...es mucho más fácil... ...yo siempre soy una persona en el mundo del trabajo... Eh, ...del fútbol o sala que intento ser claro... ...lo que pienso lo digo... ...intento no ser político... Eh, sobre todo en el nivel de exigencias si y creo que, de, que tenemos un equipo para ganar o creo que un jugador me puede dar, lo exijo soy exigente en el trabajo yo creo que siempre tenemos que intentar dar lo mejor eh, porque en mi cultura y mi filosofía que siempre tenemos que dar el máximo y cuando eh, en el club no hemos dado el máximo o cualquiera de nosotros no ha dado el máximo pues no me gusta, pero no lo sé, no 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 sé cómo responderte también a esa pregunta. ¿no?
4: Bueno, en parte, en parte lo has hecho. Sería más eh, una cuestión de cuando tú, tú te fijas en un jugador a la hora de fichar, fichas más con la cabeza pensando en lo que te puede aportar fríamente en el comportamiento del jugador en pista o te dejas un poquito más llevar por el corazón, por el impulso de ver a alguien y sentir que ese chico o sea, ese jugador puede ser lo que busca.
5: Bueno, aquí no te puedo responder mucho porque entonces doy muchas pistas a, a
4: colegas míos
3: que, que visitarán ah, este abajo, ¿no? pero,
5: pero bueno, al final, no sé, es un poco de todo, ¿no? Eh, yo creo que al final tienes que mezclar la, la experiencia, tienes que mezclar eh, la intuición, tienes que… otro sexto sentido que, que puedas entender o ver y, y es difícil de explicar lo que siento lo que se siente para intentar tomar la decisión de, de fichar, ¿no? Yo me guío mucho también, por aparte de por la calidad del jugador, eh, por, por la pasión y la ilusión y las ganas que tenga esa persona de de verdad eh, confiar en mi proyecto. Yo siempre quiero que cuando un jugador decide venir a Palma, quiera venir de verdad con mucha fuerza por algo a Palma. Por por la isla, por la porque le gusta el color de la camiseta, porque el club uh -huh. eh, lo ha visto y, y es su su objetivo, eh, porque le encanta algo, ¿no? Yo siempre pienso que, te, que, que eso es clave, ¿no? Pero pero bueno, al final siempre intento, yo intento siempre fichar un tipo de jugador en el, en el 90% de los casos que, que aquí le podamos sacar a aún, aún más rendimiento. No hablo de un rendimiento económico de venta, sino que si ese jugador es nivel 8%, Aquí marcarnos el reto de,
4: de poder sacarle el, el 9 o el nueve y medio. Vale. Ya, para ir acabando ya te voy a hacer dos, creo que son un poquito más fáciles y que sí se pueden contestar. En cuanto a, a la planificación de la temporada que viene, obviamente sin entrar en detalle y tal, porque entiendo que no puedes, pero la, el Playoff este Express mh, abre una posibilidad, creo que más clara, para Palma de, de conseguir algo grande. ¿Tienes una hoja de ruta por si entráis en Europa y otra por si no? ¿O va a ser la misma porque no puedes cambiarla, básicamente? Porque es que solo hay un guión.
5: Bueno, nosotros si entráramos en Europa no cambiaríamos la ruta que tenemos establecida el día de hoy. Eh, también porque tenemos poco margen de maniobra o ninguno en el momento que acabaran los medios de Express. Y, 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 bueno, y sería un poco la única opción de poder mejorar algo, pero... Eh, nosotros, yo creo que nosotros tenemos, o podemos tener el año que viene, un gran equipo, un equipo que puede competir por todo, seguramente no a nivel de Barça o, o, o Movistar, pero sí que un equipo competitivo que debe estar eh, eh, peleando por todo. Y, y creo que si entráramos en Europa, eh, pues seguiríamos con el mismo proyecto, porque creo que incluso ese equipo sería también muy competitivo para para poder llegar a, como digo, a competir en Europa. Pero nosotros creemos más en el trabajo y en el grupo, y así lo estamos demostrando en los últimos años. Nosotros, si analizas el Palma Fusal, desde que seguramente se fue Miguelín, no, no hemos tenido un icono, un jugador, franquicia. Siempre ha sido el proyecto, el grupo, y, y creo que ahora más que nunca, ¿no? Creo que el Palma se ha convertido en un grupo que intentamos siempre mantener el núcleo fuerte del, del grupo, que cuando sale algún jugador pues casi no se note, no con la llegada de otro será pues mucho más fácil la adaptación no
4: Mira, ya para finalizar, me, me va a quedar una cosa que me ha gustado, que has dicho que, que el fichaje estrella de Palma es el propio equipo, que no es ningún jugador pero tú como director deportivo para no meternos en un lío si te pudieras traje, traer a un jugador de los retirados para, para este Palma, ¿cuál, ¿cuál crees que encajaría? ¿O ¿Cuál sería tu ilusión personal? Porque digas, es que yo estaba enamorado de este tío y me hubiera encantado tenerle ahora
5: ¿De los retirados?
4: Sí, para no meternos en un lío y no preguntarte por alguien de la actualidad.
5: Yo me traería a Schumacher.
4: Ahí hemos ido a lo fácil, ¿no? A uno que sabemos que funcionó
5: Yo me traería a Schumacher si pudiera. Pero bueno, yo ojalá, ojalá Badillo pudiera
4: estar de otra vez de jugador. Bueno, eh, finito se le ve, eh. O sea, que yo creo que si le ponemos un poquito las pilas todavía...
5: La verdad que yo creo que la puntita que le falta es tener eh, ese liderazgo que tenía Vadillo y lo que aportaba también dentro del campo, que aunque ahora para mí como entrenador es un entrenador de los que va a ser llamados top con el tiempo, estoy segurísimo. Y bueno, pero lo que digo, estamos muy contentos y muy sesionados con, con el equipo de, para el año que viene.
4: Muy bien, pues nada, ya no te entretengo más. Eh, agradecerte mucho el ratito que has podido sacar, que sé que estás muy ocupado. Y nada, pues muchísimas suerte para el sopleo, que ya veremos qué pasa. Esperemos que todo no. vaya bien.
5: Muchísimas gracias a vosotros. El
4: debate.
1: Bueno, y para el debate de hoy estamos con el entrenador y dos de los capitanes del equipo protagonista de Palma Futsal. Estamos con Antonio Vadillo, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal está llevando el confinamiento?
6: Bueno, lo llevamos como, como podemos, ¿no? La verdad que se, se está haciendo un poquito largo, pero bueno, dentro de lo que cabe lo estamos llevando bien.
1: Y ya viendo la luz al final del túnel, ¿no?
6: Y ya viendo la luz. A ver si Dios quiere en esta desescalada, por lo menos en… Aquí en Baleares, que parece ser que está la zona un poquito más controlada y que no hay tanto contagio, pues eh, a ver si poquito a poco ya podemos ir saliendo a ver a ver la luz un poco.
1: Está también con nosotros Carlos Barrón, muy buenas.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás llevando tú? Rolo muy bien. <ríe> no veo a mis
7: compañeros. No, la verdad que en la situación en la que estamos, pues creo que disfrutar de la familia es lo más importante y sobre todo tener salud.
1: Y estamos también con Tomás Braga, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal lo estás llevando tú, el confinamiento?
0: Bien, eh. tengo la suerte de poder estar con la familia, ¿no? como, como ha dicho Carlos, y disfrutando.
1: Y sigue con nosotros, Dani López, muy buenas. ¿Qué tal chicos? Buenos días a todos. Y se incorpora Bielizcoe, muy buenas. Muy buenas, ¿Qué tal lo estás llevando? ¿Desde la semana pasada cambios o seguimos igual?
3: Seguimos El lunes
1: salí
7: a correr uh, sí, sí. y no, ya no tengo Sí, porque hoy está en la cama todavía. ¿eh? <risa>
3: Escucha,
7: que, que para la gente que no lo sepa,
2: estamos grabando un domingo y salió el lunes.
0: <risa> o sea. Joder, macho. ¿Tú te estás recuperando todavía? Y, y Extra, tiene 23 años el tío macho. Si llevaba un montón sin correr a hacer 12 kilómetros. O sea, tiene excusa.
3: Vale. Eso
7: es lo que hace Tomás eh, en el calentamiento, 12 kilómetros.
2: Bueno, ¿qué? ¿Quién rompe
0: el.?
3: Empieza empiezo yo. La única, no, dale.
0: un poco filosófica que está usted en el Palma.
7: Venga, Mister, que tú llevas más años que todos.
6: Bueno, mira, precisamente creo que nos ha pillado aquí a tres personas que ya llevamos mucho, mucho tiempo en el club, ¿no? Yo ya estuve en una anterior etapa, en el año 99-2000 y... Y la verdad que para mí el Palma significa mucho. Eh, yo en mi carrera como, como jugador no, no he sido un jugador de muchos equipos, he sido jugador de, de club. Eh, prácticamente definiría en dos clubes, ¿no? en Benicarloy y en Palma. Es verdad que, de, que salí de Jerez y después también estuve en una temporada en, en Qatar, en el Rayán. Pero para mí el Palma significa, significa mucho, ¿no? Creo que, que a día de hoy, la verdad que yo personalmente me siento muy, muy contento y, y orgulloso por haber pasado esta travesía de, para lo que vine, que fue para intentar ayudar al club crecer en, en todas las facetas. Eh, ya vine en esta segunda etapa con una, con una edad avanzada y la verdad que la pude disfrutar mucho, ¿no? Eh, vine ya con 34 años, 35, y pensaba que... Iba a jugar un par de temporadas, terminé jugando cinco temporadas, eh, lo disfruté mucho, eh, hicimos buena, buenos años y, y ahora, pues, en mi etapa de entrenador, pues, darle un poquito de continuidad a todo, ¿no? Intentar ayudar al club a crecer en, en todas las facetas, como he dicho anteriormente, tanto en la base como, como en el primer equipo. Y la verdad que significa mucho porque hemos, hemos comprobado el cambio que hemos tenido como club, ¿no? Es eh, verdad que ahora tenemos una exigencia muy alta. Pero si miramos la vista solamente un poquito atrás, hace cuatro temporadas que el club es totalmente otro, diferente. Hemos crecido mucho a nivel social, a nivel deportivo y, como venimos repitiendo, ¿no? a nivel de, de competición, más allá de, de, de que estamos ahí, ante, que nos falta este pasito no para, para ver si de una, de una vez por todas conseguimos algo importante, sí que tenemos que valorar que, que llevamos cinco temporadas en metido entre lo grande, digamos y ya hemos jugado tres semifinales dos de ellas muy cerca de jugar la final de liga, hemos quedado eliminado por penalti eh, quitando los grandes, no hay ningún equipo que haya hecho eso, eh, hemos jugado una final de Copa Rey, hemos jugado una semifinal de Copa, o sea, los números en sí no son malos, lo que pasa es que sí que es verdad que las expectativas son tan altas, entendiendo un poquito por el crecimiento que ha tenido el club, sobre todo a nivel social ha sido, ha sido brutal, ¿no? y creo que lo podéis comprobar cada, cada fin de semana en SOMOS. La verdad que uno se siente orgulloso. Cuando nosotros además estábamos los tres inauguramos SOMOS, no sé igual habría 150 personas viendo un partido del Palma. Poquito a poco hemos llegado que hoy por hoy hay casi 4.000 personas viendo un partido del Palma de Liga Regular. Entonces eso a nosotros nos llena de orgullo. ¿no? Hemos conseguido de que en Palma de Mallorca cualquier jugador, me está, me está ocurriendo a mí también, Vas a cualquier sitio y ya eres reconocido. Cuando eso hace dos, tres temporadas, sin irnos muy lejos, era muy difícil, ¿no? Pasábamos prácticamente inadvertidos. Y todo esto es el crecimiento que ha tenido el club. Y sentirse, no, bueno, participe de ello, pues la verdad que, que es de sentirse orgulloso, ¿no? Y sobre todo las metas y los objetivos que tenemos, que, que la idea y la intención es seguir creciendo cada vez más, ¿no?
7: Bueno, yo voy a decir que, bueno, la llamada del Palma hace siete años, bueno, pues era un punto de inflexión a nivel personal. Yo venía de Santiago, donde había estado disfrutando cinco años, pero sí que es verdad que había tenido muchas lesiones y, y ese cambio para un nuevo proyecto como el Palma, que aunque había estado algún año o, o varios años ya en primera, bueno, pues era un, una apuesta mía, ¿no? Sí que es verdad que, que no estaba en mi mejor momento, por eso, por, por no tener una continuidad de, deportiva. Pero bueno, aquí en Palma he podido vivir a nivel personal bueno, eh, la consolidación eh, como portero ¿no? en, en primera división, he disfrutado de muchas cosas, he ido a la selección española y eso se lo tengo que agradecer al Palma. Luego, como ha dicho Antonio, ¿no? a nivel colectivo e identidad, creo que el Palma empezamos con siendo muy pocos aquí en, en la ciudad y ahora tener esa masa social, pues para nosotros es todo un orgullo. ¿no? Creo que nosotros disfrutamos como el que más viendo que la gente nos apoya y que, y que hay muchos seguidores que le a nosotros.
0: Eso, eh, yo personalmente también vine a un momento de Palma que era completamente diferente, ¿no? Yo creo que veía la una temporada que llegó Carlos, pero mitad de la temporada, y que el Palma pegó un salto, lo siguiente, increíble. Cuando se cambió a un Palma Futsal, y pegó un salto increíble. Y ahí estamos disfrutando mucho. Yo personalmente no tenía mucho la intención de salir de Brasil, porque estudiaba en casa, trae, jugaba fútbol sala y cerca de casa, pero me apareció la oportunidad, la agarré con toda la fuerza que, que tenía y bueno, estuve aquí siete temporadas ya.
7: ¿Quién te fichó, Tomás?
0: Bruno
3: Tafio,
6: <risa> José Tirado. Oye, os voy a contar una anécdota por si no la sabéis. Sabéis que firmaba Carlos, que no teníamos portero. No. Sí, es buena. Con, uno, con una mano menos, que venía escayolado. Firmamos encima... un portero con la mano escayolada. Imagínate. La,
7: presentación, es la con...
6: presentación con una mano. Y todo el mundo diciendo, pero esto como hago, qué portero, ¿Portero no, de fútbol
7: ¿Por eh? ¿Por ¿Por fútbolín, o qué? Nuestra claro. presentación escondiendo la escayola, vamos. Somos peculiares, eh? Para
2: como, todos. Se, como se decía de pequeños, ¿no? Que el portero era tan bueno que paraba con una mano.
0: Pues. Eso decía fácil. Vio a Carlos y dijo. Cómo
3: firmamos por ti.
2: oye, pues el manco no ha dado mal rendimiento,
3: eh.
2: <risa> oye, chicos, y hablando hablando de ese, habéis hablado de esa temporada en la que llegáis, Carlos y Tomás. ¿Cómo, ¿Cómo vivisteis tú, Carlos, que estuviste la temporada entera, tú Tomás que estuviste media? ¿Cómo vivisteis ese salto del Palma Arena, Son Mois? Eso, como decía Antonio, eh, esos 150 espectadores que había en los primeros partidos. O sea, ¿cómo os recordáis aquella época?
7: Tirado ya no lo vendía de que Somos iba a ser lo mejor. Me acuerdo cuando, cuando estaba firmando, quería firmar, ¿no? Eh, él te enseñaba, pues bueno, este va a ser nuestro pabellón, lo vamos a llenar. Hablando de Somos, ¿no? Y, y ya luego cuando viene a la realidad y va al Palmarena, ¿no? y había cinco gatos para decir, no sé si me va a creer mucho a Tirado. Hombre, la verdad que, que el cambio, hombre, que aquí se han jugado muchos partidos en el Palmarena donde se ha llenado, pero, Recuerdo un, un ficho media contra el Barça que, que, que estuvo televisado ¿no? y, y se llenaba. Pero bueno, eran partidos esporádicos, ¿no? Cuando venía un Barça o algo, yo creo que ahora tenemos la suerte en Somos de que puede venir el último, que como mínimo tenemos 3.000 personas y muchas veces nos sorprenden de que llegan a las 4.000 eh, siendo un partido de, de mitad de tabla, ¿sabes?
0: Sí, 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 y Justamente en esa temporada yo jugué creo que dos partidos solo en Palma Arena, pero se notaba mucho que era, era muy frío el ambiente, era muy diferente. Y luego cuando nos pasamos a Somos, el cambio fue brutal. Yo creo que ganamos, ganamos cinco o seis partidos y ganamos tres en una temporada que no era buena, no estábamos haciendo una temporada buena. Y el cambio ya se veía desde ahí también, deportivamente.
6: Como, como decía Carlos, ¿no? cuando a los tres ¿no? nos pasó prácticamente lo mismo. Eh, yo estaba en este momento en Qatar, eh, José insistía en llamándome. Es verdad que, que hubo un momento que yo me decido por venir a la Liga Española porque yo salí de Carlos al extranjero porque no me dejaron firmar por otro equipo español. Y, y José ya nos vendía lo que hoy por hoy estamos viviendo lo que pasa es que se retrasó tres años en el tiempo ¿no? y, y fueron años duros ¿eh? sinceramente fueron, fueron años complicados pero él ya nos vendía este producto a nosotros o sea, no, nos decía de, de, que, de que a nivel social íbamos a crecer muchísimo de que, de que quería hacer un equipo competitivo que se quería rodear de, de, de gente pues, de su confianza un poco y de nivel para dar ese saltito y y recuerdo yo que cuando yo vine, que, que fue a la vez con, con Tomás de Dios, no, más Mastafi, Joao y Víctor López, eh, fue con esa intención. Lo que pasa que fue un año complicado y ese transcurso de, de, de tiempo, pues, pues al final tuvimos, tuvimos que madurar mucho como club, eh, eh, hacernos fuerte, apretar los dientes, porque, porque vivimos realmente situaciones complejas hasta lo que hoy en día es el club, ¿no? Bueno, ya no tanto como es hoy en día, pero sí como es lo que era el club hace tres temporadas, que aún, aún hasta el día de hoy hemos dado un salto más, ¿no? Pero ese producto ya ya José no, no lo vendía como tal porque era su intención, ¿no? Por eso muchas veces cuando cuando hablamos de, del Palma eh, eh, es impensable no hablar de tirado, porque él es muy, muy culpable de, de la situación del club actual no más allá que, 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 que bueno que a nosotros a todo a todos nos hizo dudar porque porque claro a lo que vinimos no era nada de lo que nos habían dicho de lo que íbamos a hacer, de lo que íbamos a ser no pero bueno se vio que después de un par de temporadas o tres pues empezamos a ver ese palma que, que todos queríamos
7: fue un visionario mediático al final lo que él se creía lo ha hecho en realidad y, y al final pues mira hay que hay que aplaudirle porque yo en ningún momento me podía imaginar todo eso que estamos viviendo aquí en el Palma. Toda la gente, todo, todo el cariño que, que nos demuestran los aficionados, como también como todo el club, ¿no? la entidad. Yo creo que, que somos privilegiados en pertenecer al
3: Palma Fusal. Perdón. Y lo Perdón, y como comentó
0: pues... Carlos, también aquí eh, esta temporada hemos vivido algo que no habíamos vivido, que vino el, creo que el último de la tabla y, y, y no prácticamente son pues y era algo que, como han dicho, no habíamos vivido y fue sorprendente. Nosotros que íbamos a ver de la pista cuando miramos y decimos, joder, se está yendo hoy.
6: Y ya llevamos haciéndolo bastante temporada, ¿no? Pero tú ves eh, nuestro pabellón y es que está lleno de familias, ¿no? Y el que es habitual a, a nuestros partidos son familias. De padres, con los abuelos, con los niños, termina el partido y, y los jugadores en mi, en mi anterior etapa. Son 40 minutos en la pista firmando con los niños, haciéndose fotos. Yo creo que al final eso es bonito. Al final es una cosa que, que se ha creado ahí, una cohesión entre el aficionado y, y el equipo, que, que es bastante bonito. Yo diría que ese es nuestro, nuestro éxito ¿no? y, nuestro, y nuestra mayor parte para estar orgulloso.
0: De aquella plantilla solo
6: queda yo.
1: Um, habláis mucho sobre esa época y cómo era el ambiente, a diferencia de cómo es ahora. Habla tú, Carlos, que tú... Sí, sigue, sigue dentro las 12
7: de época. Sí, a ver, es verdad que yo hago un año antes que, el, que yo, pero bueno, yo me acuerdo que el grupo, que éramos bastante jóvenes, ¿no? piensa que hay que quitarle seis años a, a todos. Entonces éramos un, un equipo bastante joven, con un vadillo prácticamente de, de veterano, que era el que un poquito nos podía guiar. Y yo creo que mi primer año, bueno, pues nos saltó una pizca de suerte, ¿no? Yo es verdad que no, no jugué muchos partidos porque en, ya que empecé tarde, luego no encadené muchos partidos por lesiones. Y, y estuvimos, bueno, yo creo que en mitad de, en mitad de la primera vuelta, ¿no? En la primera vuelta estuvimos a, a cuatro o cinco puntos de copa. Vamos, que no le hicimos, pero nos faltó esa continuidad para poder aspirar un poquito más porque se veía en el, en el equipo que había base para, eh, de buenos jugadores al final. Bueno, pues con algunos refuerzos el año siguiente con Burrito, Nietzsche y Felipe. Eh, el año, cada año fue creciendo y, y creo que eso es lo que nos ha dado poder ir jugando cada año una semifinal o algo. El ambiente, el ambiente aquí en El Palma siempre ha sido muy bueno. Yo creo que, que una parte importante, tú puedes fichar buenos jugadores, pero creo que muchas veces eh, lo que hace un grupo es que el, el director deportivo pues ficha buenas personas, sobre todo que se sientan... Con el compromiso de que el club va a crecer y que haya buen ambiente en el grupo.
6: Mira, el, lo que decía Carlos sobre, sobre que éramos un grupo joven, basta sí. con ver que esa temporada perdimos nueve partidos que íbamos ganando en el portero jugador dada de la juventud y, y y la dinámica no al final de, de resultados al final son son matices que te hacen o está ahí entre el séptimo y el octavo o está entre el diez y el once porque al final yo no te digo de los nueve partidos pero con que hubiésemos sacado siete ocho nueve puntos o pues probablemente hubiésemos, hubiésemos entrado tanto en playoffs como como en copa nos quedamos cerca siempre pero fue porque se nos iban muchos partidos que íbamos por delante eh, en los minutos finales, ¿no? Y, y como bien dice Carlos, yo siempre lo he recalcado. Eh, aquí en, eh, en el club siempre hemos tenido la suerte de, de crear buen, buen vestuario y eso es importantísimo, ¿no? A la hora de trabajar. Y además hay un lema un poquito así entre, entre nosotros, que Carlos está ahora de, de capitán y yo lo hablamos mucho y antes también lo hablábamos, ¿no? Estábamos de capitán en los dos que decíamos, oye. Quien se quiera montar en el tren, que se monte. Nosotros ayudamos a todo el mundo, pero no nos paramos por nadie. O sea, al final la línea de trabajo es esta y todo el mundo se tiene, se tiene que montar. Y al final yo creo que, que en ese sentido también, también lo estamos haciendo bien, ¿no? En el, en el que haya un buen ambiente de trabajo, transparente, de honestidad. Y al final también eso, eso ayuda bastante, ¿no? Evidentemente en una temporada muy larga y siempre... Siempre hay algún algún roce o alguna alguna tontería que pueda ocurrir, porque es normal, pasa en toda la familia, te pasa uno con, con los hijos, con, con tus padres, con tu mujer, pues imagínate en un equipo ¿no? de personas de, de caracteres diferentes y, y con mucho con mucho en juego, que esa, que esa es la realidad. Pero la verdad es que tenemos la suerte de tener un grandísimo vestuario y siempre lo hemos tenido aquí, por lo menos desde que yo estoy aquí, que ya son unos, unas cuantas de temporadas. Eso es,
0: es el vestuario muy bueno, eh, de los mejores que he tenido, de que he vivido, que he participado. Eh, yo creo que también vienen muchos de los veteranos del equipo, eh, Carlos, yo, que, como Arvadillo, Café, Juan, que también llevamos un poco, decimos, mira, es así, aquí se, se hace así, el club, el club es muy, muy exigente, trabajador, profesional, pero nos da mucha libertad y tal. Y también yo creo que el segundo punto, segundo punto es que... Eh, la base del equipo se, se intenta mantener, ya son muchos años jugando juntos y eso marca un poco la diferencia de cara a la próxima temporada, yo creo que eso también marca mucha diferencia de que el Palma siga dando eh, cada año mucho, porque claro, eh, si jugamos juntos ya tanto tiempo, es más fácil para la siguiente temporada empezar bien otra vez.
2: Chicos, yo les voy a hacer una pregunta siguiendo con el tema del vestuario, el banquillo, etcétera, pero antes de eso es que me está llamando la atención... A ver, todos conocemos a Tirado y sabemos lo importante que es para el club, pero es que ya lo habéis mencionado en, en que os convenció para fichar, os vendió la idea de un proyecto, pues eso, lo que es hoy día Palma, que en aquel momento, no voy a decir que fuera imposible, pero que se vea como muy lejano, vosotros mismos lo habéis dicho, que al principio parecía un poco como que se estaba tomando el pelo. Eh, ¿Hasta qué punto es importante para que vosotros lleguéis a Palma, o para que en tu caso, Antonio, vuelvas a Palma, ¿Y en qué momento os dais cuenta de que efectivamente lo que él os estaba diciendo es verdad? No digo ya cuando el pabellón lo veis lleno con 5.000 personas o en una semifinal, sino antes. ¿En qué
6: momento decís, hostia, pues es verdad, esto va a ser lo que él me ha vendido? Lo que decía yo antes, ¿no? yo estaba en Qatar, ¿no? Es verdad que yo no tenía buena relación con él porque habíamos sido compañeros, ¿no? Los dos juntos y ya a partir de ahí creció una amistad y. Y él me vendía este producto y yo pues, me, me lo quise creer. Me lo quise creer también porque yo tenía muchas ganas de, de volver a la Liga Española. no yo Hubo un momento de un punto de inflexión. Entonces yo ahora tengo dos hijos, tenía una hija solo. Y hablándolo con mi mujer, pues al final decidí venirme entre otras cosas porque yo ya estaba en el final de, de mi carrera deportiva. Eh, es verdad que ahí estábamos en una balanza sobre lo económico y lo deportivo porque la florencia era bastante grande también pero mira, yo me había sacrificado tanto en toda mi carrera, mi mujer y yo, en toda mi carrera para, para disfrutar de esto, que si me quedaban dos temporadas por jugar, que es lo que yo tenía pensado a esa edad, pues quería hacerlo con los mejores y contra los mejores, ¿no? Y ese fue el motivo de, de, de querer venir a, a la Liga Española. Ahí José insistió mucho, yo tengo aquí familia en, en Mallorca, mis padres y, y hermanos, y Insistió mucho vendiéndome este producto, que, que era un proyecto que yo me creía, ¿no? Lo que pasa es que él no lo vendía muy a corto plazo y el proyecto fue un poquito a medio plazo, ¿no? Y fue muy convincente. ¿Cómo de importante es Tirado? Eh, evidentemente aquí eh, el hombre que sostiene todo es el presidente, ¿no? Miguel llama Pero para mí la persona más importante del club es José Tirado. Porque es que no solo hemos crecido la parcela deportiva, también la parcela social, pero es que también la parcela de marketing. O sea, eh, también el departamento de prensa y todo todo esto lo había hecho antes José Tirado. Eh, yo personalmente conozco a, a, conozco a, a muchos clubes en España. Hay pocos clubes con la estructura que nosotros tenemos hoy por hoy. Muy poquito que de una mano me sobran la mitad de los dedos. Hay muy poquito, claro, y, y, es, y eso es importante. Eh, yo estuve en otro equipo anteriormente que pasé una, en una época maravillosa, eh, jugando fases finales, pero éramos un equipo no éramos un club como tal, hoy por hoy el Palma es un club, tiene una estructura de, de base a nivel deportivo enorme, cada vez creciendo más, con otros clubes eh, de afiliación, eh, eh, se hace un trabajo ahora con el juvenil y con el filial, eh, tiene un departamento de marketing, que es una persona que profesionalmente para el marketing, para el área social, para el departamento de prensa, o sea, esto te dice que, que tenemos que mejorar, evidentemente tenemos que mejorar, pero un club con los recursos nuestros y todo lo que hemos crecido eh, todo esto, hay que pensar que todo lo hacía él José Tirado, ¿vale? y Es una persona convincente, es una persona muy ambiciosa, muy exigente a veces se pasa de la raya muchas veces, <ríe> también la verdad sí, no, no hay que esconderse pero nuestro lema es este es ante la exigencia y a partir de ahí cada vez vamos dando más y, y, y las cosas son como son y nosotros lo hablamos. Hoy por hoy está en el Palma, no es fácil. Hay gente que le pesa jugar con la camiseta del Palma. Le pesa porque la exigencia es muy grande. Nosotros perdemos 1-0 con Inter y no nos vale. Y estamos bastante enfadados. Y la gente se queda, con... y, y, y el 90% de los equipos se quedan con que han hecho un buen partido, que han dado la cara, tal. A nosotros ya se nos exige una algo más. Cuando, cuando estamos hablando de, de dos clubes con, no sé, igual hay seis veces menos el presupuesto. Sí. Y, y, no, y no solo, pero es que con el pozo. A nosotros se nos pone por encima el pozo cuando puede tener cuatro veces nuestro presupuesto. Entonces, pero nos da igual, nuestra lema es la exigencia, no miramos para afuera, solo nos miramos para adentro, solo miramos en qué podemos mejorar, en qué podemos crecer, en dónde podemos seguir. Y luego, José, hay que tener en cuenta la plantilla que tenemos, ¿vale? Los jugadores importantes que, que fichamos. Es verdad que, que esto lo, lo re, eh, lo, lo trabajamos entre la comisión técnica principalmente él y yo pero el trabajo que hace José de anticipación a todos los clubes es brutal es brutal la gente ahora cuando hemos firmado te voy a poner un ejemplo fácil y cercano a Alan Alan y Vilela todo el mundo oh, qué buenos jugadores qué buenos jugadores ya ya pero nosotros lo tenemos firmado ya hace más de un año y medio los teníamos cerrados no es que la ha querido firmar tal la quería... porque Alan ha sido uno de los jugadores destacados en Brasil la temporada pasada de lo muy muy destacado lo querían firma grande, pues nosotros ya lo tenemos amarrado hace una temporada y media, o sea, eso es trabajo eso no es casualidad entonces, por eso yo digo que al final, José eh, queramos o no queramos yo pienso que es la, es la, es la pieza más importante en el, que hay en el club evidentemente, y te diría casi insustituible por todo lo que rodea y todo lo que, lo que mueve más allá que algunas veces estemos de acuerdo con él o no no porque hemos dicho antes sí porque al final eh, la exigencia no, 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 no tiene un límite no, no puede ser limitante la exigencia tampoco la exigencia puede ser muy alta pero que no sea limitante, pero nosotros eso lo, eh, lo conocemos aquí ya llevamos aquí está Carlos y Tomás que ya llevamos mucho tiempo que conocemos cómo funciona el club pero creo que al final eso nos ha hecho dar más de nosotros mismos pero Tampoco es así en todo eh
7: <risa> no, hombre entonces, yo cuando, cuando firmo aquí, yo ficho porque Tomás de Dios me quería aquí y realmente luego José hace sus cosas. Pero él me dice, no, yo aposté por ti. Y digo, no, no, José, quien apostó por ti fui yo, que nadie quería venir, venir al club por los malos momentos que pasaba, es verdad. Y, pero sí que es verdad que José, luego, aparte luego, no sé si tiene esa capacidad de, de traer gente desconocida, tipo Núñez, tipo, eh, tipo, bueno, pues Mati Rosanjo está en, en Italia, pero nadie había apostado por él. Y es capaz de... o Nico Sarmiento, ¿no? ¿Quién conocía antes a Nico Sarmiento antes de venir aquí? Son determinados jugadores que, que trae José que hace una apuesta que otras veces cree sale mal. Pero luego, por ejemplo, aquí trajo a Tripoli y, y, y no pudo cuajar muy bien. Y luego ahora, por ejemplo, allí en, en Rivera pues está demostrando la calidad que, que José había visto. A ver, es difícil muchas veces acierta en los fichajes, otros no pero bueno, esto al final creo que es una, una tarea, un sector que es en la dirección técnica que, que siempre está en todos los deportes, ¿no?
0: Yo voy a hablar un poco del, del, del tiempo que, como tú has preguntado, ¿cuándo fue más o menos que nos damos cuenta, por lo menos yo, que había un cambio? Yo creo que luego, la siguiente temporada, que pasamos a Somois y tal, que vino Burrito, Sergio, Felipe, Coñito como entrenador, y en esa temporada, a mitad de temporada, Éramos cuarto o quinto eh, clasificado. Y desde ahí ya empezó a haber un cambio, de haber mucho más gente del campo, en la pista y tal. Y luego al final de temporada llegamos a playoff y a semifinales. Y la temporada que viene ya fue completamente distinta. Mucho más gente en pabellón. Yo creo que ese año fue el año que tuvo el clic así de. De que el Palma Futsal podría llegar a ser un grande o podría llegar a hacer grandes cosas.
2: Y ahora sí, chicos, os decía eso del tema de seguir por el tema de los banquillos y tal. Está para Carlos y para Tomás, sobre todo. Habéis estado con Tomás de Dios, luego estuvisteis con Juanito. Nombres muy importantes, pero bueno, nada que ver con Vadillo, con ¿no? El, el actual es el mejor con diferencia. El mejor, el
3: mejor.
7: <risa> no, hombre, al final nosotros estamos viendo un poquito la la evolución que está teniendo Antonio, ¿no? Yo creo que cuando era jugador, pues ya se le veía esa faceta, ¿no? De, de saber dirigir, de, de comprender el juego, y que era que no, pues lleva pocos años, y, y me imagino que esto todavía está en una formación. Muchas veces ahora cuando estamos jugando y vemos el, el tipo de juego que estamos haciendo, oye, pues mira, el trabajo da sus frutos, pero sí que es verdad que luego tenemos que, pues, coger de, de cada entrenador unas cosas, ¿no? Me imagino que... Que Antonio ahora en esa faceta se pues, ha tenido que nutrir de, de estos entrenadores, que él también lo ha tenido, y, y sobre todo para ir mejorando nosotros al final. Eh, lo único que podemos hacer ahora Antonio es ayudarle y, y también exigirle como él nos exige a nosotros, ¿no?
0: Sí, y, eh, yo creo que cada uno tuvo, un poco, tuvo su importancia. Yo, yo viví poco con Tomás de Dios, pero lo que viví he visto cómo era un tío profesional, como era exigente, que exigía demasiado... Pero yo creo que su exigencia también, eso puede hablar un poco más Carlos Ivadillo, pero que transformó un poco al Palma. Eh, cuando llegó, siempre comentan conmigo de que después de Tomás de Dios, hubo un cambio de profesionalismo dentro de la parte de directiva, dentro de la parte de técnica. Y luego Juanito también tuvo mucha importancia con los resultados que trajo, con lo buena gente que es, porque enganchaba a todo el mundo con su amistad también y, y luego le daba muchos resultados resultado. Y creo que Antonio mezcla mucho de muchos entrenadores, de, de todos los entrenadores que ha tenido seguramente, pero eh, nos, nos exige, nos exige intenta buscar un juego que es diferente de lo que se juega más la gente y que es un juego que aparca. a mí particularmente me gusta y a mayores de los jugadores de tener la posesión, de jugar con el balón. Y claro, como ha dicho Carlos, poco a poco al primer año yo creo que le costó muchas cosas, principalmente diferenciar eh, distanciar de los jugadores porque, claro, venía de ser jugador amigo nuestro, es nuestro amigo y eso creo que fue lo que más nos le costó seguramente el primer año porque nosotros jugadores muchas veces somos un poco cabrones.
2: Solo, solo un poco, ¿no? Y solo a veces. Sí. Antonio, para ti esa pregunta te la pondría de otra manera. Bueno, de hecho, Rubén y yo lo comentamos, me acuerdo, cuando se dijo que te o sea, cuando dijiste que te retirabas y que pasabas a ser el entrenador de equipo. Vamos a decirlo como lo hablamos en ese momento. Que qué huevos tenías. Porque decíamos, con el trabajo que ha hecho Juanito, si todo va bien contigo, van a decir que es por el trabajo heredado. Pero si sale mal, van a decir, fíjate el tío que acaba de llegar, que se ha cargado un proyecto. Mira, no sé si, eh... si ese punto es una. O sea, tú te lo planteaste así en algún momento.
6: Yo sabía que me metía con, con poco a ganar y mucho a perder. Claro. ¿Vale? Eso yo era consciente desde el primer momento. Lo que pasa es que eh, si yo tenía claro algo en el año 2000 es que quería ser entrenador, ¿Vale? Y de ahí, eh, por mi prototipo, como yo era como jugador, como, como terminé los últimos 10, 12 años de, de mi carrera, yo le dediqué mucho tiempo a jugar, a ser entrenado, ¿no? Y, y me fui formando, me fui formando, me fui formando. Cuando a mí me llega la oportunidad, yo evidentemente, a ver cómo lo digo, eh, eh, estaba capacitado, no lo sé. Me, ve, ¿Me veía capaz? Sí. Pero yo sabía que tenía que cometer una serie de errores y pasaba por un proceso donde me, me, me iba a crecer, me iba a ser madurar, que me iba a caer palos por todos lados. Yo era consciente de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces... Para mí, ese, ese año fue un poquito de transición, porque evidentemente yo llego con, como han dicho ellos, ¿no? con, con otra idea muy, muy nutrida de, de todos los entrenadores que yo he tenido, eh, mmm, confeccionándome un poquito yo como entrenador, ¿vale? Pero también necesito un equipo acorde a eso, a lo que yo quería, que más o menos mi intención fue que el año pasado lo habíamos conseguido, ¿no? Realmente, digo, al empezar la temporada pasada, ¿vale? El primer año fue duro, fue duro porque. Eh, fue, fue, fue un cambio de un día para otro. Eh, ahora no me acuerdo, pero estamos hablando de primero de junio cuando, cuando a mí me dicen lo de, lo de ser entrenador. Eh, yo me tomo dos días para pensármelo y digo, mira, eh, equivocarme, eh, eh, me tengo que equivocar para crecer. O pues si me equivoco ahora, dentro de cinco años seré el mejor entrenador. Si voy a esperar dentro de cinco años a equivocarme, voy a Si sí, el entrenador no sé yo, ahora va a ser otro el entrenador. Pues, pues mira, yo sí que es verdad que eh, sabiendo que todo era un proceso de dificultad, yo prefería tener la plantilla siete jugadores que yo conocía mucho, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, a meterme en un vestuario totalmente desconocido entonces decidí dar paso sabiendo de la dificultad, sabiendo de las temporadas que veníamos, sabiendo a nivel resultado como, como, como estábamos pero yo sabía que era capaz, evidentemente eh, no iba a ser el primer año que yo me tenía que discutir, yo por ejemplo durante este año sin ir más lejos Que yo llevo dos, dos temporadas completas Y esta media, ¿no? Que hemos jugado dos temporadas y media entrenador Yo he visto un cambio brutal en mí Pero sin yo darme cuenta No ha sido un cambio buscado Sino sin yo darme cuenta Y eso es al final el proceso del día a día De, de, de trabajo, de, de gestión De estar, de estar con ellos de, de tener otra perspectiva eh, Ahora todo es más natural Antes, eh, lo que decía Tomás el querer separar más esa distancia de entrenador-jugador, de, de ellos, para que no dirán, para que no dirán, ¿estabas tú más pendiente del que no dirán? Hoy en día me sudan un huevo lo que digan. Me sudan un huevo, yo soy amigo de ellos, a mí me da igual. Ahora, cuando nos tenemos que decir las cosas, no las decimos, cuando lo que hablábamos antes, ¿no? El trabajo de la transparencia O sea, pero antes estaba con el que dirán, con el que dirán, con el, con el que dirán, y al final eso fue una línea limitante para mí. Hoy por hoy, la verdad que me siento bastante bien, ¿no? Eh, para mí es una exigencia brutal. Yo me he metido en, en un transatlántico, el Palma hoy por hoy, no lo que decíamos antes, todo este cambio que ha tenido el Palma como club, es una responsabilidad, y una exigencia, entonces yo estoy ahí, yo creo que al final, eh, lo, eh, en, en general, lo bueno que, que, que yo veo, que nadie tiene en cuenta que yo llevo dos temporadas de entrenador entonces eso eso, eso eso creo que es una cosa positiva lo otro, que la exigencia que me plantean los jugadores y el club con los objetivos es muy alta, por eso me hace a mí ser más exigente y dar más de mí mismo y al final ese es un proceso de aprendizaje brutal y evidentemente yo soy un entrenador Nobel yo estoy en, en formación yo me enfrento a entrenadores que el que menos lleva, lleva 15-18 años entrenando y esa es la verdad yo llevo dos temporadas entrenando bueno, ahora yo me he llevado 20 años jugando y eso es una ventaja también y, y evidentemente por el conocimiento que yo tengo de los juegos, yo sabía que es sentarme y, y empezar a, a recolocar ¿no? muchas cosas y, y, y ello a mí me plantean mu mucha inquietud, porque, porque es un equipo exigente, porque, porque tienen sus inquietudes pues en el juego en, en muchas situaciones ¿no? es un equipo de, de, de muy buenos jugadores de egos eh, nosotros encima eh, para ponernos lo más fácil tenemos 15 jugadores de mucho nivel hay que dejar do, do, dos fuera de la convocatoria o tres fuera de la convocatoria y, y eso son es jodidos eh, es, es complicado nuestro equipo yo te lo puedo decir como entrenamos estos son animales entrenando eh, son y tengo culturales. que decir una cosa
7: también por ejemplo el club a puede tomar la decisión y opinión personal si a la persona que se lo vas a dar es un enfermo del fútbol sala, por ejemplo si yo cuando dentro de 10 años me retire, y me dice, no, te va a poner de entrada y digo, no <risa> <risa> hay, hay determinadas personas como son Antonio que, son, que es que es un enfermo, que le encanta que ve, que, que no para de trabajar, entonces, ahora es verdad que tiene, yo, y pues cuando he dicho que está en formación porque yo sé que lleva dos años y es lo que es, mucha gente, le, a le está exigiendo de que sea como el que lleve 15 años eh, en, en, este, en esta profesión y es muy difícil y creo que el año pasado, pues mira pudimos estar a punto de llegar a una final, creo que se nos ha visto en, en, unos, en unos partidos con bastante nivel y creo que el proceso es que no se puede exigir y creo que el club está teniendo la paciencia y un poquito de apostar por un, por un entrenador que lleva muchos años en este club, que se siente bueno, pues con ese, ese sentido de pertenencia y creo que pues, a lo mejor eh, en un futuro, pues, si todas las cosas se dan bien, pues, puede tener su recompensa y ojalá sea así.
1: Bueno, sí, sí, pero ¿qué se os pasó por la cabeza cuando os dijeron que iba a ser Antonio el, el entrenador del club?
7: Yo lo tenía siempre a mi lado izquierdo en los ronditos, entonces yo miraba y ya me estaba. me echaba
6: falta, ya me echaba
7: falta. No me estaba falta. No, hombre, a ver, te, alegra, te alegrabas porque era un compañero que lo habías tenido ahí que veía que, bueno, pues que tiene potencial como entrenador porque, eso, porque le encanta este deporte y porque le, sé que es un enfermo que ve muchos vídeos y todo eso. Pero sí que es verdad que iba a ser difícil, iba a ser difícil porque, como él ha dicho, iba a haber muchos palos por, porque veníamos de, de un entrenador como Juanito que, que había hecho muy buenas temporadas, que había puesto el palma a ahí arriba. Entonces, sabía que, que lo, lo podíamos pasar mal eh, por su persona porque al final le tiene un cariño de, de todos los años que ha jugado y, y, no, y cuando dices de un equipo, no solamente están los jugadores, es el entrenador. Y si al entrenador le dan palos, pues también te tienes que sentir tú un poquito eh, partícipe de esos palos porque eh, si a él se le dan palos es porque los jugadores no están tendiendo al, al 100%. Pero bueno, yo creo que, que es su sitio que, que, le, que va a durar mucho porque vemos la progresión que está teniendo en, en estos dos años y medio que ha estado entrenando y, y ojalá uno pues que... Que tenga mucho éxito, porque me imagino que si sí, estamos aquí es porque el palma Pulsa puede conseguir algo. Y el primer
0: momento, claro, te da una incertidumbre, un, una incerteza de si lo va a hacer bien o lo va a hacer bien y tal. Pero es que, como ha dicho, nosotros ya hablábamos juntos desde tiempo y, de, y también la idea que tenía en su cabeza, claro, que tardó para poner en práctica, que no sé qué, que hay un proceso como están diciendo ellos. Pero que también la facilidad que nos pone por ya nos conocernos de antes, pues ya tenemos una química, ¿no? Eh, nosotros que ya estamos aquí ya bastante tiempo, yo creo que también eso se nota mucho hoy más. Eh, esa temporada, cada temporada que pasa más, la química que vamos teniendo, de, con la mirada, ya sabemos lo que, lo que quiere o algo. Como yo conozco a Carlos igual dentro de la pista, miramos a Antonio de Simbubi. Antonio hoy está un poco nervioso, que sea algo así también, está... <risa>
7: Cosas. No, pero es verdad. que tú ya conoce. Pero hay una cosa muy buena, y yo he tenido en partidos en los que Antonio Ajoa ha sabido decir, oye, y apoyarse tanto de su cuerpo técnico como de los jugadores un poquito más veteranos. Oye, ¿qué te parece esto? Y al final la decisión, y nadie luego va a salir si la decisión la toma Antonio, pero luego, oye, que también me ha pedido a mí y íbamos de la mano con esta decisión. Yo creo que eso es muy positivo para el jugador cuando, cuando hay ese intercambio de, de decisiones. Y, y creo que, bueno, que, es que eso tenemos que ir poco a poco de la mano. Y que, que yo creo que eso es muy bueno cuando hay esa conexión entre entrenador y jugador.
6: Yo, yo sí que, con lo que dicen ellos, sobre, sobre todo con ellos dos, con Nico, ¿no? Bueno, con gente más veterana, mío fino a mí, ¿no? Eh, encima también que venga un poquito el juego como yo, al final es mucho más fácil. Tengo al cuerpo técnico, que a lo mejor en un momento puntual consulto algo, ¿no? sin ir más lejos. El último partido de, que jugamos, que fue de Copa contra Inter, eh, estábamos haciendo mucho daño al Inter, ¿no? en situaciones de uno contra uno. Inter llevaba cinco faltas, teníamos a Nunez que estaba constantemente desbordando en uno contra uno. Por esta banda teníamos a Eloy y Campos, que lo estaba haciendo bastante bien, en situaciones de uno para uno pero el tiempo se, se, se acababa, ¿no? creo que quedaban cuatro minutos y yo tenía dudas si meter portero jugador o no, porque le estábamos haciendo mucho daño, Inter no estaba dando un metro y claro, la duda era que si metiendo portero jugador Inter, un equipo tan experimentado con esos jugadores que tienen, le íbamos a ayudar, metiendo portero jugador, a posicionarse y al final son jugadores que dominan muy bien el juego en un momento de estrés, lo cual creíamos, o yo entendía, que le podía facilitar a ellos, ¿no? Entonces, eh, al final pregunté, ¿no? Y le, en este caso estaban Carlos y Tomás en pizza le pregunté al cuerpo técnico, cuerpo técnico, sí, vamos con portero-jugador, y, y como yo no lo tenía claro, porque mi intención era no ir con portero-jugador, sino apurar más, más todavía, es verdad que, que cada vez nos quedaba menos tiempo, fui a por Nico, y llamé a Nico, Nico, tengo esta duda, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo... ¿Cómo lo vemos? Porque a mí, a mí me gusta compartir con ellos, porque al final cuando yo era jugador el, el jugador que está adentro al final eh, lo siente de una, forma, ¿no? de una forma diferente, ¿no? Bueno, al final decidimos ir a atacar de cinco, pero te quiero decir que, que eso, que a mí me gusta sobre todo ¿no? con, con los jugadores más, más afines, tampoco, tampoco es con, con todo el mundo, pero sí que en un momento de duda compartirlo con ellos. Y con Carlos me ha pasado una vez, ¿no? Con Carlos me ha pasado una vez de, de... Carlos, sobre todo con, con los porteros que, que tengo bastante afinidad con ellos, con Tomás. Al final, Tomás es mi enlace en la pizza, ¿no? Tomás es... Tomás los quiero más que, que a mi mujer, casi. <risa> <risa> al final... Todos, todos queremos más. <risa> <para> <risa> que esa es, 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 la, es la realidad, ¿no? La gente me, me dice Tomás para nosotros es... Eh, y para mí es indispensable es así, evidentemente, y él lo sabe y, y, y esto para él cada vez va a ser más, más responsabilidad pero eh, yo necesitaba una persona que sea yo dentro de la pista y para mí es Tomás y encima en una versión mejorada así que, que ya está no y con lo que decía, que con lo que decía al respecto de, de los inicios, yo recuerdo una anécdota que claro eh, nosotros no habíamos acabado, o sea, mi, mi paso a, veníamos de una temporada rocambolesca. No acabamos no bien acabamos la temporada. No sé si os recordáis, perdimos en Canarias y, sí. y, y luego el playo con el Barça. No, no estuvimos bien. Bueno, entro, de, bueno será, será que soy entrenador. Tal, tal, tal. Yo llego con ellos pues, y el primer día, o, sí, el primer día de entrenamiento, no, el segundo día de entrenamiento, yo llego, cara, lo miro y digo, vaya huevo. Me, Llegué y empecé a meter conceptos nuevos Que yo me acuerdo de esta gente y me llama Hostia, <risa> como ¿Cómo viene ahora? O sea, yo yo cambié o intenté cambiar Muchas cosas O sea, yo, yo ya quise hacer el equipo que, que, que Lo que a mí me gustaba, realmente ¿Vale? ¿No? Por eso yo digo que al final esto El procedimiento es lo que te hace Te hace ir creciendo, ¿no? Te hace ir creciendo como, como entrenador y sobre todo manejar los tiempos que, que creo que ahora no sé quién lo estaba diciendo el otro día ¿no? y cada vez cada vez estoy más de acuerdo no hoy en día ser entrenador eh, hay que manejar muchas situaciones eh, al final el, también el tema de, de, de estar muy expuesto porque hoy con las redes sociales estamos estamos muy expuestos eh, tiene que saber manejar toda la gestión de vestuario de los jugadores eh, todo no solo es lo que menos en unos años ser entrenador dedicarte a tu equipo entrenar bien tener una buena dirección de partido no y evidentemente la gestión de vestuario pero no es lo mismo una gestión de vestuario de 8 jugadores en plantilla que de 15. No es lo mismo una gestión de vestuario con, con 6 jugadores tal y después te baja el nivel, que siempre es más fácil, todos sabemos, y estoy hablando ya de mi experiencia como jugador, a tener 15 jugadores del mismo nivel. Lo que te exige es eso, ¿no? Los calentamientos, los calentamientos de cabeza, el, el, el todo. Y al final, pues, yo creo que el manejar todos estos tiempos es lo que te, te hace hoy por hoy ser, ser mejor entrenador, ¿no?
0: Bueno y ahí, y ahí aprovecho yo para hacerte una pregunta o una afirmación no sé sea, es que ya oí que Miguel nuestro precio que que ha dicho él que él prefiere que tengamos una plantilla grande ¿no? que tengamos una plantilla de 14, de quince porque no se exige y su o no ¿El, el, 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 que, el, que, el que quiere eso o, sí no
6: eh, él, él, si tuviera si a Miguel le pudieran fichar 20 jugadores los tiene 20 jugadores
0: Claro, él no, dice
6: que dice aquí... hace ah. dos días tuvimos en la reunión y dice el problema de Antonio, no es mío. <risa> 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 yo voy a pagar, el problema de Antonio, a mí me da igual. Miguel que, Miguel, que, que aquí entra más, tío, que no está bien. El problema es tuyo, Antonio. O sea, eh, pues bueno, eh, está claro, no, evidentemente. Yo creo que también lo importante del Palma es que todos vamos a la misma dirección. Llega un momento en concreto que cada uno da su punto de vista, incluso eh, puede haber discusiones, digamos, porque no estamos de acuerdo, pero una vez que de ahí se sale con una idea, con una intención, ahí vamos todos por la misma. No es tu intención, no es la mía, no es la de aquel. Ahí vamos todos en la misma dirección. Y ya está, ¿no? Se sientan las bases y a partir de ahí a trabajar por el beneficio del, de, del club, que al final es, para eso estamos y eso lo tenemos muy claro.
1: Bueno, y en, en unos pocos años habéis pasado de... De estar luchando por entrar en playoff y en copa, a ser habituales de ello, eh, ¿dónde está el techo de este equipo?
6: Mira, yo, yo yo es que nosotros, esto con Biel, creo que lo hemos lo, lo hablado más de una vez, a nosotros no se nos da valor a nada. Nosotros llega a falta de seis con nada y somos detrás del Barça y de gente, somos el primer equipo que nos metemos en copa. <risa> Tú ves que nosotros ni lo celebramos, pero ve cualquier equipo con nuestros presupuestos, ¿vale? Cualquier club y se le da un bombo de la hostia. Entonces nosotros que no se le da valor nada Y nosotros ganamos el año pasado a Inter de 5 veces 4 ¿Y qué pasa? Si le tenemos que ganar Y, y Carlos y yo, Carlos ya lo hemos hablado Hostia tío, el año pasado eh, Nos enfrentamos los Playoffs eh, Inter y Barça Y no perdemos y es que no sé qué O sea, no pasa nada. Hasta que no ganemos un título no pasa nada entonces Por eso yo digo que nosotros no nos fijamos de puerta para afuera Miramos de puerta para adentro Somos conscientes todos del presidente Que al final es lo más importante desde el presidente hasta el último en qué situación estamos, qué club somos y cuál es la línea a seguir, ¿no? Y, y en esa vamos. De hecho, yo creo que, que bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando. Evidentemente, nuestro, nuestro techo es siempre, yo lo digo en un plan vulgar, ¿no? Es darle por culo a los grandes. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Nosotros este año no hemos perdido con Barça, no hemos perdido con Pozo. Eh, pues bueno, pues eso. Eh, eh, se ha parado la liga. A falta de siete jornadas nosotros ahora, a priori, tenemos un buen calendario para acabar la, la, la liga regular, ¿no? Vamos a acabar quinto, pero era probable que, que quedásemos más arriba. Pero bueno, nosotros, nosotros que somos conscientes de que tenemos que seguir ahí. Eh, como siempre decimos, tenemos que seguir llamando a la puerta para que un día se abra. A ver si tenemos algún, un poquito de suerte en algún sorteo de, de copa, que siempre nos toca o Inter o tal. O claro, y esa es la realidad. Esos son factores externos que nosotros no podemos controlar. Nosotros que podemos controlar la liga regular, que son 30 partidos, y los playoffs. Y yo creo que, que esa es nuestra un poquito nuestra vara de medir, porque es lo más justo. Ahí no hay tu tía, ahí juegas con todos con todo los rivales, ahí dais vuelta. Y es un poquito lo más justo. Después los campeonatos cortos, este año por ejemplo, hemos dado otro pasito más. Normalmente siempre teníamos un poquito de racha negativa, ¿no? De mala dinámica. Este año lo hemos hablado, hemos dado un punto más de madurez, eh, no lo hemos tenido. Hemos tenido adversidades a nivel de plantilla con las lesiones, lo hemos reconvertido, eh, hemos ido sacándolo. Este año la, la única pifia que, que hemos tenido así de... De, de, de mal resultado de mal rendimiento ha sido la de la de Betis, ¿no? Pues fue una pifia por nuestra parte porque somos un equipo que, 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 que tenemos que estar en, en esta competición hasta el final, ¿no? Luego que te enfrenta a un grandísimo rival a partido único es verdad que Betis, sabíamos que era una eliminatoria muy complicada pero, pero, por, primero por el equipo que es y la plantilla que es y, y el entrenador que tiene. Segundo porque hay mucho ex ex del Palma y todos sabemos que cuando te enfrentan a un equipo que hay mucho ex es difícil, porque al final todo mundo da un plus más de, de lo que suele dar ¿no? y, y nosotros sí que es verdad que esa derrota no, nos hizo daño porque, porque nos no, no hicimos lo que lo que debimos de hacer, no, más allá de que sabíamos que era una eliminatoria difícil. Respondiéndote a tu pregunta, el hecho de nosotros que seguir estando ahí, eh, seguir dando los finales, seguir dando nuestro máximo, eh, seguramente algún día conseguiremos eh, algo bonito que que podamos celebrar todos juntos. Hablando de todo esto, hablando de
0: estas hazañas que habéis logrado. Eh... La final de Sevilla es posiblemente la
7: más seria del título que habéis estado. ¿Cómo reconoces la final? Venga, Antonio, dale. La final de Sevilla.
6: Bueno, la, la, la final de Sevilla recordamos con, con un sabor agridulce, ¿no? Eh, Veníamos de la suerte nuestra con los sorteos, eliminamos a Inter, eliminamos a Barça y nos faltaba el pozo. Los tres seguiditos, ¿vale? Pues, Así facilito. Pues de, y a doble sí, partido eh, contra el contra contra Barça, Barça. doble partido. La verdad, la verdad que, que, que fue, fue complicado porque creo que los minutos finales de la segunda parte fuimos mejor que Pozo. así que Pozo, la primera parte, fue mejor que nosotros, evidentemente. Se nota que al final eh, eh, era un equipo con mucho más tabla de, en finales. Eh, al final. Nosotros no somos jugadores que estamos acostumbrados, sí, hemos jugado al Playoffs, pero no acostumbramos a finales. Se enfrenta a Miguelín, a Los Alex, a Campo en su día, eh, a Ayer, eh, pues a Lima, también estaba Lima, estaba, estaba Lima, a Lima, bebé. Sí. O sea, son jugadores que, José Ruiz, son jugadores que tienen 40, 50 internacionalidades, 60 internacionalidades. Entonces al final eh, eh, saben manejar este tipo de partidos. Y por eso decíamos, no, no era normal que no, que no, los últimos minutos de partido nosotros nos costaba tanto gestionarlo, pero es que es normal, ¿no? Y fue, ya te digo, fue una pena porque la verdad que lo, la segunda parte, lo, lo prácticamente los últimos 10-12 minutos fuimos mejor que Pozo, estuvimos más cerca siempre de, de poner el partido a nuestro favor que, que en contra y en la prórroga en una jugada puntual, pues, bueno, nos hicieron, aparte de 26 segundos nos, nos hizo Miguelín el 3-2 ¿no? fue, fue complicado pero bueno, yo creo que al final eso es lo que nos hace crecer nos hace tener esa madurez eh, en la temporada que, que perdemos con Inter, que, que en casa yo fallo en el segundo partido el penalti perdemos la tanda de penalti después vamos a Madrid y, y nos ponemos por delante en la eliminatoria perdemos en el tercer partido contra, contra el Inter que ha ganado prácticamente todo nos quedamos fuera de la final pero estamos a paso mira el año pasado ya el año pasado que eh, eh, a un hilo de estar hoy por hoy el Champions y con posibilidades digo con posibilidades porque si tú en Europa quitas a Inter y a Barça con mayor plantilla, está el Sporting de Lisboa pero los demás creo que, que el nivel es bastante similar no eh, con los rusos, con Tiumen con, con Pesaro de Italia etcétera, no son, son ya equipos más, más similares pues bueno, pues yo creo que ese, ese, ese punto de madurez eh, nos lo está dando este tipo de partido, manejar este tipo de situaciones, ¿no? El eh, perder dos, dos tandas de penalti en el Palau, eh, pues bueno, eh, al final no, no nos hace cada vez madurar más. Eso no... Eh, ¿dónde le, yo creo que le hemos sacado el beneficio esta temporada. Hemos tenido adversidades con las lesiones. Nosotros empezamos la temporada y tenemos a Tafi, eh, Chimbiña, Quintela y Mati, y cuando vamos a empezar la liga solo tenemos a Chimbiña. Dos seleccionadas y hasta al final lo compran y, y el equipo se ha repuesto. Y no hemos tenido ni. Bueno, pero es que no nos no, no, no hemos parado prácticamente ni, ni a hablarlo ni a pensarlo. Hemos seguido trabajando, hemos seguido readaptándonos, hemos seguido tal. Y creo que, que el equipo ha funcionado bien y los jugadores han hecho un trabajo brutal, ¿no? Eh, más allá de que, evidentemente, pues esta temporada hemos echado en falta el Caragol. ¿Qué, qué pasa? Eh, que, que le hemos dado la vuelta a la tortilla. Como siempre, pues un equipo muy rocoso, muy, muy compacto, defendiendo muchas veces con toda la posesión de balón, y luego con el empaque que normalmente siempre teníamos un pizza, encajado muy pocos goles. Pues yo creo que esos son los, los, los puntos de madurez que nos da como, como equipo.
7: Nada, sí que es verdad que, que, fue, que aquí la final en Sevilla, pues yo creo que, que el club la tiene en mente, que siempre tiene aquellos recuerdo. Y, y espera y desea que, que podamos volver a tener otra oportunidad. ¿no? Yo creo que, que fue una suerte poderla jugar con el Palma, pero bueno, como ha dicho, está es un proceso. Me imagino que el Palma aspira no solamente a jugar una, sino a jugar muchas. Pero bueno, que no nos ponemos ese objetivo a corto plazo, sí que espera que por la ambición de que tenemos como, como, como jugadores y como, y como deportistas, lo queremos hacer ya pero tenemos que ir poco a poco, creo que el empaque que nos está dando este tipo de, de eliminatorias como lo de los playoffs del año pasado o, o los años anteriores, pues yo creo que es lo que nos puede hacer que en un futuro podamos jugar una final otra vez y ojalá que la podamos ganar.
0: De las de la finales sí, que, es que fue un juego muy bonito. No sé si recordáis, pero ha sido un partido... Donde Sergio Porque... Tafi han hecho lo Así que conserva como... en el partido. Teníamos dos forma formaciones en ese momento que eran, en mi opinión, muy buenas. Teníamos una formación que era la primera: Vadillo, Tafi, Sergio y João, que, que era ah, muy marcaba la diferencia. Y luego entraba mi formación que era con Joselito, Paradis y Atos. No metíamos gol, pero no perdíamos el balón. Ay. O sea. El equipo era...
7: fue MVP Tafi, ¿no? No puede sí,
0: ser. Sí, año... sí, sí, sí. Y, y luego el juego es que hubo muchas facetas del partido que fuimos superiores al Pozo. Por eso queda un sabor tan, tan agriduce, como ha dicho Vadillo en la boca, porque tenemos la posibilidad realmente. Pero bueno, como han dicho ellos, todo sirve de experiencia. Y hoy somos mucho mejores también porque tenemos eso en mente.
2: Yo, chicos, no me voy a esconder. Yo soy de Inter, cualquiera que me conozca lo sabe. Entonces, <risa> claro, estoy hablando con gente de Palma. Que estoy, entenderme la expresión, hasta las narices de que Inter <risa> se enfrenta a Palma en Copa del Rey, en Copa de España, que parece que la Copa de España, directamente la bola de Inter y la de Palma ya las tienen unidas. O sea, claro, y sobre todo contigo, Badillo, porque claro, me acuerdo del gol que marcas en Torrejón el 1-2 en una Copa del Rey, que nos sí, eliminan allí. Esa, eh, esta fue la de la final. Y, y el claro, partido pues, de Nico. Me acuerdo de, de, ese partido, de ese partido. Me acuerdo que le has mencionado también de la Liga, de la semifinal de Liga. ¿Qué, ¿Para qué te va a engañar? ¿Cómo celebré tu fallo?
1: <risa>
2: Sobre todo más, me acuerdo, y perdonar que os lo cuente así muy rápido, que no había televisión, no había streaming por ningún lado. Me acuerdo que bien me pasó... por la radio
1: Balear. Exacto,
2: que bien me pasó un enlace para escucharlo por, por la radio Balear, que entendía la mitad, porque claro, encima de que no lo entendía, iban acelerados, claro, una narración a toda leche. Y yo iba cogiendo poquitos y mira, tenía una tensión hasta el final y ya... <risa> Al final, entre Copas de España, os digo, o sea, no sé cuántas veces, eh, la, el lío que le hace Mati Rosa el año pasado a Marlon en, en, el, en la prórroga. No no sé si todos esos partidos contra Inter, ¿qué, qué os, qué os a, ahora, he eh, visto un poquito en retrospectiva, ¿qué os sugieren? O sea, ¿os ayudan a crecer? ¿Os cansa estar siempre contra el mismo rival? ¿Lo hace más difícil? Porque ya os conocéis mucho.
6: Mira, yo pienso que...
7: Bueno, pues, tú, Carlos tú. No, por ejemplo, eso, que es verdad que contra Inter hemos jugado siempre, y este año en Copa, aunque fueron ellos ganadores, realmente quien fue la figura del partido fue Jesús Herrero. Yo no recibí, yo creo que fueron dos tiros, tres tiros, no, no recibí más tiros. Y es una pena porque uno dice, bueno, es que si no han ganado por han sido muchos mejores, pero pues yo creo que este año fueron ellos muchos, eh, fuimos nosotros muchos mejores. Es que tuvimos muchas ocasiones, lo que pasa que, que que lo que ha dicho, es que nuestros pibos, los encargados del gol, no estaban. Es que a partir de ahí no estaban ni sin viña, ¿no? Venía, estaba Vilela, que acababa de llegar. De ellas, eh, le estábamos metiendo una presión. No sé, eh, este año ha sido cuando más coraje nos ha podido dar eh, enfrentarnos contra Inter. Ser mejor que ellos y no haber ganado. Pero bueno, eh, esto es lo que tiene el deporte, es seguir intentándolo para que haya una vez que, que sí se pueda.
6: Yo creo que Inter personalmente nos ha hecho mejor. Inter nos cogió hace cuatro años, creo, en una Copa de España, nos metió ocho. Nos fuimos a descanso 1-0. Es lo que yo te digo de logrado de madurez, de, de, de hacerte vez más maduro, eh, saber manejar los tiempos de partido cuando no estamos bien. Y esto es una cosa que en el vestuario estamos dándole mucha importancia porque entendemos que es muy, que es muy importante para competir con los grandes. Eh, nos fuimos a descanso 1-0. Eh, es verdad que habíamos llegado. Pocas veces a su portería Pero habíamos tenido Alguna ocasión para empatar Pero la primera jugada, la segunda parte es un balón al palo de tráfico Y a partir de ahí nos meten el 2-0 Y nos vamos del partido ¿no? Al final, viéndolo ahora Que ha pasado tres temporadas Se ha, se ha demostrado de que Inter nos ha hecho mejor A nosotros Hemos sabido manejar con ellos bien los partidos. Eh, ese mismo año que le forzamos el tercer partido en El tercer partido en playoff. Y no, el segundo era lo de los penaltis que. que y ya se fuimos falla, en Liga. Entonces. Y a poco de la Copa fuimos en Liga. Y ya se lo pusimos muy difícil. Encima es verdad que estábamos bastante escaldados, ¿no? Por, por lo de la Copa. Y, y así su, sucesivamente, ¿no? Eh, pues mira, sin ir más lejos, por el año pasado, todos los enfrentamientos que tuvimos con Inter. Eh, este año, como me habían dicho Carlos. Pero es que el Barça igual. El Barça en casa siempre lo tenemos, en casa siempre sí. le hemos sacado buenos resultados en el Barça, siempre. Pero cada vez que nos coñan el Palau, el Palau lo veíamos un montón de lejos, quitando el año de, 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 que, que ganamos ahí en Copa, pero fue, fue digamos, un poquito jugando así como, como equipo pequeño. Pero el año pasado, en, en el partido de Liga Regular, nos meten 8. Nos meten 8-1, sí, 8-1. Sí, porque veníamos, eso sí. No fuimos a la canal 2, ahí, pero... 1. Sí. nos fuimos al descanso 2 a 1 y muy bien. Nos fuimos al descanso 2 a 1 y muy bien. Pues bueno, eh, estos resultados con estos equipos te hace madurar. Te hace ver de que no te puede ir el partido. Te hace ver de que tienes que tener la capacidad suficiente para manejar el tiempo del partido, aunque ellos sean los dominadores. Te hace ver, porque te hace ver que han pasado 6-7 partidos después de eso y el Barcelona no ha ganado. Le ganamos en el partido de vuelta de liga regular los tres de play no nos ganaron y este año los dos de liga no nos han ganado y nosotros este año hemos ganado ya hemos empatado, o sea al final son procesos que son gente de primerísimo nivel que eso lo que te hacen dar
3: este
0: plus, ¿no? Yo creo que contra Inter me puede confirmar Badillo, pero los diez y uno ocho han sido con diferencia de un gol o dos goles, con mucho, ¿no? Sí, 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 dos partidos tributados eh, también porque tú claro, juegas tantas veces con el mismo equipo Ay, bueno. que ya conoces prácticamente lo que va a ser el rival. Sabes la manera de jugar, conoces los jugadores y eso dificulta
6: mucho más también. Dani, esperamos devolverte ¿eh? la, de, la de los penales eh.
1: que... A ver, Pero, si es que sabes qué pasa. Digo, te
6: lo digo aquí ya, que te la vamos no, no a devolver.
1: Hace falta, ¿eh? De verdad que no hace falta. No. Y
2: entonces, ¿Sabes qué pasa? Que si no te lo digo yo ahora, me va a venir alguien mañana cuando lo bueno, escuche no va a decir reúne, perro que te has callado aquello tal oye que yo me acuerdo estar en la cocina de mi casa yo solo con los
6: cascos ahí <ríe> pasándolo ahora, ahora, mal ahora te voy a decir una cosa y el año pasado cuando quedaste
1: eliminado qué hiciste
2: que eh, no eh, es que no me acuerdo ir a, ir a rueda de prensa <risa> con
1: un cabreo que no te <risa> pones y, pagar, y, 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 pagar, y, y, sí. y pagarlo pero, conmigo, y pagarlo eso conmigo eso te voy a decir pero yo te la,
2: <risa> no, no te no,
7: acuerdas no sé cuánto venga pero te di la
2: enhorabuena. Luego salí y le dije a Rubén, la madre que parió a Mati, la que me ha liado.
6: <risa> Pero eso no te lo dije. Mira, a mí. El año pasado, sin ir más lejos, eh, ese partido precisamente contra Inter, Inter superior a nosotros durante 25, 28 minutos. Prácticamente hasta que mete el 2-1. La primera parte, además es un partido que acabo de ver recientemente estos días, ¿no? Eh. La primera parte ya empieza muy fuerte, mejor que nosotros. Según va transcurriendo la primera parte, nosotros nos vamos adueñando un poquito del partido a nivel de manejar el tiempo del partido, a nivel posicional. Nos encontramos con el 0-1, porque no nos encontramos con el 0-1 y eso, quiera o no, nos da cierta ventaja también y tranquilidad para manejar el partido, ¿de acuerdo? Pero Inter, eh, que normalmente eso lo habíamos controlado el año, el año pasado, durante cuatro veces tiene esos dos minutos que te avasallan, que te avasallan, que te avasallan y nosotros no, no éramos capaces de, de controlar ¿no? ese, ese avasallo por parte de Inter Hasta que, y en la segunda parte igual y al final y recuerdo que en el descanso nosotros hablamos señores nos toca sufrir tío. no podemos bajar la cabeza, nos toca sufrir porque ellos van a meter a una marcha más y, y, y cuando Inter mete esa marcha no hay equipo en España que lo pueda aguantar. Empiezan a ahogar una circulación, un nivel muy alto, muy fluido, empiezan a, a encarar todos los jugadores eh, uno contra uno, mucho chute exterior, van por esa crevanda rápido, por el corner rápido, y al final nosotros habíamos hecho mucho hincapié en saber manejar este tipo de situaciones. Hasta nos hicieron un gol común, el partido empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar, empezamos a manejarlo, empatamos rápido con el 2-2 y a partir de ahí creo que pero fuimos nosotros mejor evidentemente jugando ya teníamos un partido ganado con el resultado que era empate que nos beneficiaba y, y demás, ¿no? Pero es un poco decirte otra vez que, que creo que esto es lo que nos, nos ha hecho mejorar temporada tras temporada este tipo de partidos y de vivir este tipo de situaciones lo que vivimos el año pasado en el Palau fue increíble, que, que nosotros vimos a todo el Palau con la cara blanca con la cara blanca, lo veíamos
4: Hombre, es
2: que yo lo que le decía a Biel en su momento era que ya que nos habéis ganado que por lo menos os llevaría por delante al Barça también. Pero claro, ahí ya entraron los penaltis y Juanjo, que falla poco y menos, que luego lo llaman lotería, ¿no, Carlos? A lo de los penaltis.
7: No puedo hablar de mucho de penaltis. No, hombre, la verdad que Juanjo ayer, mira, yo estuve, estuve hablando de Juanjo, de y yo, eso que, que tiene ese, esa intuición o ese poquito para en los penaltis que. Eh, Guaíbal también lo decía que el, la, el portero que sin ser tan grande como Luis Amado o como Paco feano o que ocupan muchas y que le exigen al, al jugador eh, una precisión en el tiro yo creo que Juanjo tiene ese, ese timing muy bueno para parar para los, los penales
2: Conclusión, que entre las que me has liado tú Antonio y, la, y los partidos estos de Carlos en los que se pone en modo muro y no hay un Dios que le meta un gol el que mejor me cae de los tres es Tomás, claramente. <risa> Ahora os, toc os tocará jugar contra Inter. A
7: la, pregúntale a los pibos si le cae bien.
2: <risa> Pero sí, encima, además, este año, que además de morder a los pibos, encima está en modo goleador. ¿Qué más queréis?
7: Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> un poquito de suerte al final, ¿no? ¿eh?
7: <risa> es que estábamos sin pivo.
0: Tenemos sin pivo,
7: había que meter un de Tomás.
0: De, de hecho, han sido... Metí ocho goles, creo. Seis
1: de segundo palo. ¿Ves cómo el segundo palo funciona, Dani?
0: Yo siempre lo he dicho. Es que el
2: que decía la semana pasada que era una tontería era Alemine. Es que dijo aquí claramente, dijo que nadie busque el segundo palo porque no la voy a poner, voy a tirar a la puerta.
1: Y nada, ya para ir terminando este, esta charla de competición, a nivel vestuario... Eh, ¿Quién es el que lleva la música? ¿Quién es el último
0: <ríe> de salir a un partido? ¿Quién es el que más grita?
7: ¿El más callado? <ríe> el más callado es. Del... <ríe> <ríe> Lo dice todo en el campo. ¿Sí? ¿Quién? ha
6: dicho? Joao,
7: Joao. Yo pues está eso. Mira, mira que llevamos ya años con él. Sí. No, pero luego no quiere mucho. Es una persona que luego a nivel fuera de eso es muy buena, buenísima persona. Pues sí que me que de pocas palabras y a nosotros nos encanta picando porque, ¿no? sobre todo conmigo, ¿no? siempre tenemos ese pique de decirle yo que os ha ayudado y él me dice a mí. Pero bueno, yo creo que la música, que la música cada vez pero vamos, yo no soy de música, pero vamos. Hubo un cambio de ¿eh? temporada. Ha siempre la te llevaba a Nico, ¿no? siempre la llevaba a Nico. Pero DJ. Sin Viña le metía presión, entonces sí. luego Alice a, Sin Viña la cogió Raúl Campo.
6: Dani, estas son botas, tío. En el vestuario no se lleva música en la vida. En es que la vida tío. Miedo, miedo a dando... De ir con música y tal. Si tú supieras lo que a mí me costó
2: de verdad. aceptar
6: la música en el vestuario, ¿eh? <risa> a, mí, a mí, yo era de, de ir al vestuario, ¿no? Te hablando de hace años. De ahí al vestuario y, y todo el mundo va a jugar un partido, todo el mundo en tensión, todo el mundo en el bus, ya serio, los dientes apretados, el culo apretado, ahora va el vestuario y es todo holiday. <risa> todo holiday, lo todo que, sí que muchos brasileños. Ha cambiado, ahí,
7: ha cambiado todo, darle... ha cambiado todo ya. Ah, ha no, cambiado bueno. todo ya. Pero de verdad amigo, que recuerdo eso de cuando estaba ¿Sí? en Guadilla en mi inicios y eso. Era una tensión. Tú estabas, eh, sí, mirabas tu sí, sí. mochila a ver si no te ha faltado nada, porque
6: <risa> te ¿no ha faltado algo. Vamos a ver. Es verdad, ¿eh? eso, eso, eso es una cosa que, que llama mucho la atención, pero ha cambiado bastante. ¿eh? Antes los vestuarios todo era, todo era silencio, todo el mundo en tensión, no se escuchaba a nadie, se escuchaba ruido del estagrapo como se partía. Ahora, ahora todo es uno en bola por ahí bailando, el otro con la música, el otro no se sé cuánto, el otro tal...
0: Y de qué de, música. De, de, ponan... de
7: gracioso, eh, Shimbina y Catela. Shimbina y Catela sí. Este más año era un crack con la historia, vamos. Este año, <risa> la verdad que siete. Ha, ha ido el transcurso, pero siendo un muy buen grupo, y eso los que realmente estaban contando historias y con la ¿Sí? gente que interesaba mucho era Shimbina y Catela.
1: Por eso y, se y siendo... acabó la liga, ¿eh?
7: Por eso se acabó la liga. Como se fue, ¿no? Ha dicho, pues nosotros la acabamos.
1: Siendo, siendo de la isla como Rafa Nadal, ¿quién es el más maniático?
7: El Lolo. El Lolo tiene un reto <risa> más. O no lo demuestra en el día a día, pero quien lo conozca va a decir, este tío es más raro que.
6: <risa> a ver, contar, a ver, no, contar. No sé. Hay gente que los cordobeses son muy raros, tío. Hay <risa> gente
7: que, bueno, porque tiene su manía. Eh... Diego Núñez. No, prepartido, Diego Núñez y eso, sí. pero yo creo que eh, el, el jugador así que diga, oye, que tiene unas cosas. Yo creo que es Lolo, ¿no? Eh, Marí, ¿cómo se dice?
6: El, el Lolo es peculiar.
7: Es peculiar. Pero porque tiene que comer el día de antes lo mismo o lo que sea. Y si no vamos no sé llega un, un, un momento que digo esta cosa
6: más rara la botella está aquí, el... está aquí está aquí si la pones aquí, aquí ya está sí. mal sabes
7: es que esto tiene que ser de esta forma digo dios no luego sí que verá que luego bueno pues cada uno tiene su ritual yo por ejemplo mm. no tengo ninguno vamos lo único que es, intento jugar siempre cosas para tirar blancas pero porque me destacan más
0: bueno eso
2: ya es un poquito de manía eh
7: no a ver, que si tengo que jugar con una cepa de hacerle juego, vamos pero no sé es que como Pero que no te han sea,
1: cambiado tan verdes o sea.
7: como, la, como han cambiado tanto también las zapatillas yo era como el carnicero digo zapatillas blancas de toda la vida vamos
2: so, Antonio has dicho que has cambiado las modas en los vestuarios pues entonces ya en el calzado ni hablamos no Sí, no,
6: no, no vaya a parar antes ante, zapatilla blanca o negra blanca o negra la zapatilla de todos los colores. Tío. Los vendajes los colores. que se hacen en las medias, vamos. Las medias rotas, pero ahora me la vendo, ahora no sé qué, ahora no sé cuándo. Yo desaparecí no de
7: Múnich, manda muchos colores. <risa> Tomás <risa> elige la zapatilla, <risa> la más fea que hay. Pablo <risa> <de> la... <¿Cómo risa> le da la zapatilla, más fea que hay. Dani, no. Dani,
6: <risa> yo pasaba, yo entraba, en vestuario. la gente dice, no, que el fútbol sala, yo entraba al vestuario y había gente fumando, imagínate. <risa>
2: Ahí a lo mejor yo <risa> me parece Estoy Estoico. Y ahora es que
7: estoy viendo lo de Netflix de, de Jordan, vamos, ese estaba sí. todo el día fumando puro, vamos.
6: Claro.
0: Y a ver quién le decía que no. Escucha. Sí, yo, yo con 17 años que llegué a, a entrenar profesional, mi primer entreno, y, y el más viejo de, del equipo Herrera Ragnar no sé si. Fue ese Me
6: así.
0: su zapatilla, concurre en la boca y dice, mira, Espira
6: la Dani, antes, antes, ya, cabrón, antes la normalmente los chavales iban, que venían de estudiar, los más jovencillos, ayudaban a, al encargado del material, o todo. Tú a entrabas todos. Tú, tú entraba en un vestuario y te vas a sentar tú en el vestuario, te espera que se sentas en todo y después te sientas tú. O oh, termina el entrenamiento ayudaban a recoger. ¡Ahora! <risa> Recoge el entrenador antes que el chaval desfilar. Ya te lo digo yo.
3: Sí, es, es que. Un... A ver, a ver.
6: Escucha, Cantor, te han perdido ciertas cosas que no sabrían de haber perdido. A mí. ver, eso te voy a decir, nos lo tomamos
2: un poco a broma, pero es verdad que hay cosas que son un poquito graves. Yo no voy a dar nombres, pero yo a mí me, me contaron que se encontraron a cierto jugador de, de Inter, cierta previa de unos playoffs contra vosotros, en cierta discoteca, a ciertas horas de la noche. Y no me voy a deciros más, pero al día siguiente os hizo un roto.
6: Nos hizo un roto.
2: Y el tío me dijeron, y esto me lo comentó un amigo, que se lo encontró a las cuatro de la mañana en un reservado. Y ver, jugabais claro. al día siguiente por la tarde pues Cosas de, de las estrellas, no sé si lo que decía Carlos no De Jordan pues a ciertos jugadores Se les puede permitir esas cosas
7: O
6: no Al final, <risa> al, final, claro. al, al, final al día siguiente no existe el roto Pero si lo evitas eso, igual el roto No lo hubiese hecho antes
2: <risa> A todo esto si, no, nombres, sí es si tú te has cruzado O sea, a ti te han contado cosas así no, no, te digo de Carlos o de Tomás, que se le pegue que son tíos serios y que no salen no. mucho
6: está, pero, está, de fiesta, pero de nuestro, a, a algunos... de, nuestro equipo, de nuestro equipo de salir de fiesta no, aparte más o menos tenemos un equipo, bueno más o menos no, es un equipo bastante profesional, verdad, bastante, bastante profesional. En otro aspecto que hemos crecido muchísimo esta, esta última temporada, ¿vale? Pero, es un equipo, pero sí que, si sí hay que jugadores que se han ido a dormir tarde, sí, claro. Aparte, te... es, lo que, es lo que yo digo, que nos conocemos en lo personal y en lo deportivo. Al final llevamos ocho o nueve temporadas con el que menos juntos. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Pues, al final, sí, yo he visto jugadores
7: jugador, el, el, no, jugador, poner... en, en la línea, en la línea. <ríe> o
6: sea, he, he visto, eh, sí que, que me he dado cuenta que, que jugadores que se han ido a dormir tarde, claro pero bueno, no sé, al final te cabe un punto. De equilibrio al final
7: eso es un equipo, a ver,
6: sin falta de respeto es y
7: eso, pero que muchas veces, bueno, pues, oye, mira,
6: que al
7: día siguiente se de todo, que bueno, cuando hay una cosa habitual, yo creo que tanto entrenador como compañeros hay que decir algo, pero yo creo que en un equipo, bueno, pues hay historia, yo creo que si tú preguntas eso, pues siempre hay historias súper graciosas, y compañeros compañero, que después de un un partido pues lo hemos pasado genial pero bueno, yo creo que, que es lo bonito del deporte y yo creo que es de lo que muchas veces cuando nos retiremos o cuando hablemos, digamos, lo mejor, las mejores vivencias que hemos podido tener es compartir vestuario con compañeros que, de la misma profesión donde al final era una familia o un, un grupo que Cada uno, o sea Radillo antes ha contado un poco han pedido sobre el fichaje de Barrón pero contarnos
0: cada uno una, una anécdota sobre los otros dos sobre, perdón, no te he escuchado
1: bien. El... ¿Alguna anécdota? Ni sobre Vadillo. O sea, cada uno cuenta una anécdota de, de los otros dos compañeros.
2: También vale trapos sucios, ¿eh? A nosotros nos vale todo.
1: <risa> la semana pasada casi teníamos, casi teníamos a Sergio González y a Lemine tirándose los trastos.
3: <risa>
1: Yo
7: tengo que decir que la primera vez que, bueno, con Tomás, recién llegado aquí, me <risa> <le> encontré solo. <risa> Sí, solo por la calle español, vamos digo, Pero tú, ¿qué haces por aquí? <risa> y anda vente conmigo Pero es un tío, mira, atrevido Cuando viene, por ejemplo, de fuera Y que el tío estaba por ahí, por la calle Medio perdido, digo, pero bueno, ¿tú cómo te puedes Encontrar por aquí si no tienes ni idea De, de castellano? Y así no pues mira, le encanta El, el tenis, yo le diría Antes Google Es verdad <risa> <risa> Es
3: eh,
6: verdad bueno le llamamos Tomás. Hull. a Tomás le llamamos Jul
0: esto Jul con lo de la naturaleza que tiene de, y
6: de, de
0: y. <ríe> y en los rondos jugamos el parque ¿no? y, y claro mi, yo soy un poco grande y peso mi pisada se oye y Felipe decía mira la viene el hook en los rondos con la pisada fuerte enfadado ya o sea,
2: tú ya intimidas antes de llegar no al, eh. al rival tomas como, 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 como,
6: como un dinosaurio cuando llega
2: sí escucha, lo que pasa es que tienen envidia de que tú tienes esa constitución fuerte de nacimiento
7: y con Antonio pues todas las vaselinas que me ha hecho vamos. sigue teniendo calidad en la eh Sigue teniendo calidad, vamos. Estática, ahora estática ya. Estática, está... <risa> Hombre, con Antonio, si es que al final es lo que te he dicho. Muchas veces nos quedamos con lo deportivo cuando hemos estado... Tengo pues, no recuerdo de ganar en Jaén. Eh, en Uy, Jaén. La, la, y Creo. sacar a Dijamón y estar todos juntos. Y pasando luego un día en Granada genial, vamos. Sí. Eh, muchas veces te quedas con con todo en la convivencia que hemos podido tener unos con otros, que, que simplemente esto.
6: Carlos, Carlos y yo en los rondos siempre llegábamos por la mañana y mirábamos. Y al que veíamos que llegaba un poquito enfadado, decíamos, ojalá vamos a tirarle caños.
3: A vamos
6: <risa> a, sí, a la leche. <risa> y, 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 eh, Siempre estábamos los dos juntos en el rondo, ¿no? Y ¿Eh? entonces no, nos preparábamos para cuando viniera a tirarle algún caño. Y como se lo, se lo hiciéramos cualquiera de los dos, ya montábamos la fiesta para que se mosqueara mal jugador y demás. Carlos, en, un,
7: en un peladado tu, tuve que irme al hospital a, a los quitas, hacerme un porque me nos pegamos una ocho, un golpe en la es cabeza, cabeza que flito, es vamos.
6: Gracia,
7: Tomás y yo en los.. En, bueno, peladados somos tres personas que lo hacemos genial, vamos.
6: Sí.
7: Camilo Saljevi. <risa>
0: Carlos, no. es verdad que es el rey de los... Es el que mete más caño, por increíble que parece. ¿Eh? También lo intento Siempre. más que nadie, vamos. Pero intenta 80 veces, entra uno.
6: Carlos es un niño grande. Carlos es un niño grande. No, la verdad que, como decíamos antes, no tenemos, tenemos bastante buen grupo y, y creo que, que, que hay una, una afinidad, ¿no? Incluso después de los partidos, ¿no? eh, al final vive mucho de de los recuerdos, digamos no en el, en el sentido de que lo que dice Carlos al final pasan los años lo que te queda son la, pues las anécdotas lo que, lo que has convivido con con cada uno, ¿no? y, y al final y, y lo que hablamos, hay cosas que no se pueden contar pero sí que, que es que la, hemos, que la hemos vivido y, y, lo, hemos, y lo, hemos pasado, lo hemos pasado bien, la verdad que nos hemos reído bastante. Tomás, no, Tomás es muy, muy paradito muy, muy tranquilo muy... ¿Eh? Toma el que pone un poquito el de, de, de orden. Solo,
0: solo cuando me enfado que. Bueno, Carlos me enseñó una cosa. Tú hablo de Granada y te acuerdas que en ese día estábamos de, de gira por ahí, ¿no? De Yo no conozco, conocía mucho de España. Yo creo que era la segunda temporada. Y tú me dijo. Mira, si quieres saber si un bar de tapas es bueno, si en cambio de jamones colgados.
7: De verdad, no de mentira. <risa> me, y me lo llevo esto hasta. No, hombre. hombre, las ventas típicas en Andalucía y eso, pues siempre ha habido jamones. Y cuando viene una persona de fuera, digo, mira, toma, no te metes en cualquier sitio. Tú si ves algún jamón colgado, es que.
3: Es que no. <risa> no te eso vayas a cualquier... Los...
7: A, a cualquier
2: bar. Esos son los consejos buenos que hay que dar a la gente, sí, señor. <risa>
1: <risa> bueno y respecto a la situación actual eh, ¿Qué tipo de entrenamientos habéis seguido durante este parón? ¿Habéis tenido algún tipo de indicación desde el club o habéis entrenado cada uno un poco a vuestra bola?
6: No, ha sí, sido trabajo de cuerpo técnico no. lo pueden explicar ellos mejor eh, con un par de la preparación física no, pues un poquito de, el trabajo de, de actividad que, que hemos estado manteniendo sobre todo para, para, para perder lo menos posible, porque perder evidentemente después de un mes vamos a perder bastante, ¿no? Pero para, para que el cuerpo, al final el cuerpo es un poquito robot, ¿no? Y memoriza rápido. Entonces, pues, para no hacerlo olvidar y después a nivel un poquito táctico hemos estado haciendo un poquito de de scouting a nivel colectivo, a nivel individual y, y para mantener un poquito la, la llama encendida. ¿no? Dentro de nuestros recursos, la verdad que, que entendemos que lo hemos hecho bastante bien porque nos hemos estado reuniendo varios días por semana y, y al final pues era una forma un poquito de llevarlo más motivacional ¿no? porque al final todo este tiempo se ha hecho, se ha hecho largo para, para
1: todos. Tomás y Carlos, ¿han sido muy pesados ahora que no nos oyen desde el cuerpo técnico?
7: Estamos mejor ahora que en temporada. Así que Hemos
0: una pretemporada brutal.
7: No, la verdad que como ha dicho Antonio
0: nos envía cada día Juan Lyonpar que es nuestro preparador físico y otro día nos envió un apunte. Yo creo que hicimos 42 sesiones, ¿no? O algo así. Sí, sí. 42 sí. sesiones. O sea, okay. todos los días prácticamente, creo que sábado y domingo, los días que no entrenamos, pero entreno físico, entreno con lo que tenemos en casa, por ejemplo, por ejemplo yo no tengo TRQ y me tenía que hacer adaptado, ¿no? con botella de agua o cosas así. Y el entrenamiento
7: secundario es como irse con el niño a jugar o lo que sea.
0: esa que... es la primera sesión,
6: la segunda con los niños. Entonces hemos entrenado doble cada día.
0: Y luego también empezamos con las sesiones telemáticas, con el Zoom y que la verdad es que nos motivó bastante, porque al final entrenar solo en casa es un poco más. Bien. Tiene que tiene bastante ganas. Y claro, con las sesiones de telemática te da un mil enganche más. Yo soy muy competitivo. yo mi, eh, mi mujer, yo decía, hoy no sé no tengo de entrenar. Y luego empezaba a entrenar. Y vi a la gente entrenando y decía, tengo que ser mejor. Sí. <risa> y me decía, tú has dicho que no iba a entrenar fuerte hoy.
3: <risa>
2: Cualquiera. Y ya chicos, para acabar ya la última, eh, hemos sabido ya por fin cuál va a ser el, cómo va a ser, vamos, el desenlace de la liga. Esos playoff express que están un poco todavía por definir, aunque se entiende que van a ser todos en una semana, etcétera. No sé si os gusta el formato, porque yo entiendo que os puede dar más opción que en un playoff largo, aunque vosotros habéis estado muy cerca, ya lo hemos hablado, de estar dos años en una final de liga. Todo esto... Si Inter gana a Jaén y vosotros ganaseis al Pozo, que ya son dos partidos de por sí muy difíciles, os volveréis a ver en semis. Con lo cual yo apostaría seguro, pero no sé. ¿Os gusta el formato? ¿Hubierais preferido que se acabara todo o intentar llegar hasta el final como estaba previsto?
7: Yo soy de, de acabar toda la, toda la liga, pero bueno, creo que no podemos exigir cuando hay este problema, ¿no? Sí que es verdad que, que es muy positivo que. Que se termine la temporada de una forma u otra porque hay muchos objetivos, hay muchos intereses deportivos y, sobre todo, para darle rigor ¿no? a la competición, dejarla así a medio, a medio terminar, pues habría muchos problemas. Y bueno, se ha tomado la decisión de hacer un, un playoff express, que aún está por jugarse, ya ve. Y hay que ser positivo de que se va a hacer porque si todo va bien, pero bueno, da igual que sea un partido que a tres a todos nos hubiera gustado que, que no hubiera ocurrido este problema a nivel global y, y hay que adaptarse ¿no?
6: Sí, bueno al final es una situación bastante compleja eh, una situación extraordinaria, pues la medida a solucionar tiene que es extraordinaria también eh, yo creo que, que es bueno que volvamos a jugar dentro de que sea posible, evidentemente no de, de tomar la medidas y, y de que todo se dé con, con el con la máxima precaución posible, eh, de acabar en las pistas. Eh, incluso hubiese sido partidario de, también de, de, de haber jugado a lo mejor los partidos de Liga Regular y es que al final no, la decisión que se tomase no iba a llover a gusto de todos. ¿no? Eso, eso lo tenemos que tener clarísimo. Yo incluso hubiese visto bien que se hubiese acabado la Liga Regular y el campeón se arregla ahí. Y eso que no hubiese perjudicado, sí. pero ¿qué quiere que te diga? Jugamos todos los 30 partidos. Eh, el playoff, pues también lo veo bien. Es que al final todo es, todo es difícil, todo es difícil. Eh, lo ideal es que no es ideal. Ahora mismo estamos en una situación bastante bastante compleja y, y, y creo que de la forma que fuese, acabar en la pista, pues bueno, es lo que, lo que iba a hacer un poquito de, de justicia, ¿no? Eh, y a partir de ahí pues ya está A ver si todo, todo se da bien De que se pueda Se pueda jugar este playoff express y, y bueno Ya está, al final es, es, acabar, es Acabar la temporada en la pista Yo creo que ese es el objetivo, es el fin Y ya está Creo que sinceramente Estamos en un momento en el que Hay que hablar menos y ayudar más eh, porque si vamos a empezar a criticar a todo y a mirarlo todo por interés individual, estamos jodidos eh, nosotros, no escuché de tal el playoff ya ya, pero nosotros quedamos siete jornadas y lo he dicho anteriormente, probablemente hubiésemos quedado mucho más arriba en la clasificación ¿eh? por el calendario que nos quedaba y por el calendario que le quedaba a los demás equipos nunca se sabrá está claro, nunca se sabrá también podríamos haber quedado más abajo, sí, pero lo más probable es que hubiésemos quedado más arriba o sea, eh, pero ¿qué más das? Eh, ay, entendemos, yo creo que, que hubiese, sí, sí, pudiéndose hacer, eh, hubiese quedado mal, ¿no? Con más sabor de boca y con todo lo que está ocurriendo, evidentemente, pero que la Liga hubiese acabado así. También la medida a tomar hubiese sido, hubiese sido mala para todos o no, no buena para todos. Porque hubiese dado ¿quién? a Barça y a Inter eh, y a UEFA Cup o Barça y Pozo si se da anular. Y si se da anula los equipos se mantienen en la categoría. Y entonces, al final, todo es todo es, todo es muy difícil. Entonces, ¿deciden esto? Pues, oye, eh, hay que ayudar. Hay que apoyarlo. Hay, hay que apoyarlo y hay que acabar esto como, como sea. Porque a mí me hace gracia. Yo entiendo, por ejemplo, a los equipos Cartagena o Parrulo, ¿no? De, de, de la posibilidad de entrar al playoff. Pero también a uno de los beneficiados. Que con muy poca puntuación se van a mantener en primera división. O sea, hay que, ser, hay que ser coherente ¿Y qué miramos? Ahora se ha mirado el playoff De cómo acaba la temporada Pero también ahora Haciendo un poquito de jugar al diablo Porque no se mira al acabar la primera vuelta Cómo juega todos contra todos
2: claro Sí, es que hubiera entonces, dado igual
6: claro, hubiera entonces, sí, claro, entonces, oye, vamos a callarnos Vamos a intentar ayudar, vamos a mirar por el Fugosalas La acabamos dentro de Lo mejor posible Y, y cuando pues, estemos la temporada que viene Pues ya está, vienen momentos difíciles, vienen momentos difíciles. Y si realmente nos interesa nuestro deporte, tenemos que, que ayudar más. Tenemos que ayudar más a nuestro deporte. No mira tanto, tanto por interés individual. Porque esto a mí lo que me demuestra, y yo llevo mucho tiempo, como la mayoría de vosotros, pero yo por edad pues llevo más tiempo. Lo que me interesa es que al final vendemos el fútbol sala, fútbol sala, es una mentira. Cada uno mira su culo. Y esa es la puta realidad. Sea. Fulanito, sea menganito, sea Pepito, sea el club que sea, porque aquí nos llenamos la boca hablando de Furgosala, nos llenamos la boca hablando tal. Cuando me interesa, pero cuando la cosa no me va bien, yo tiro por esta rama que es la que a mí me interesa. Entonces, tío, yo creo que, que ante una situación de tan magnitud, de todo lo que me de todo lo que ha estado ocurriendo en España. Y, o, o en el mundo ¿no? O realmente a nivel mundial y toda la situación que estamos sea la medida que se tome vamos a intentar rimar en nuevo ¿no? y después a los que les toca que el gobierno y sanidad que sean ellos los que tengan que gobierno, sanidad, federación ¿no? que sean ellos los que los que tengan que decidir pero yo particularmente sí que, que, que entendía que desde la última jornada regular que fue en febrero hasta no sabemos dónde y cuándo vamos a volver esto nos haría mucho daño a Sala nos haría mucho daño porque a nivel social, a nivel a nivel de sponsor, la gente que habla nada, que fue fuego sala nada, piensa en jugar. No piensa en jugar, pensamos en comer, que vivimos de esto. No ganamos auténticas barbaridades nosotros, somos profesionales de esto. Hay muchas familias en juego, o sea, no solo en jugar, que es nuestra profesión. Cualquier trabajador, sector de la construcción, sector de la industria, ¿A que no pueden estar seis 7 meses sin, sin trabajar y sin cobrar? ¿A que se han tirado a la calle dentro de la normalidad o buscando un poquito dentro de lo que se puede? Nosotros igual, nosotros igual, que hay un cierto nivel de, de riesgo, bueno claro, y, y los chavales de Mercadona no tienen riesgo claro, todo el Carrefour o los otros, ah, eso no nosotros vamos a comprar Mercadona o sea, riesgo para nosotros no, para los demás que se jodan entonces yo creo que debemos dejar de, de hacer demagogia, ¿no? Y intentar dentro de la unidad posible, siempre, siempre que sea posible, primando la salud, evidentemente, intentar volver con cierta normalidad. ¿Será Play of Express? Pues Play of Express. Y ya está. De la forma que sea y punto. Pero al menos yo creo que esto nos da la posibilidad de hacerlo en streaming, que los sponsors... Bueno, en cierta medida se van a ver un poquito reflejados ahí, a nivel social se va a seguir hablando de furgosalas, si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacéis vosotros si hablamos ahora cinco meses sin hablar de alas. Pues mira,
2: especiales, <risa> programas más largos
6: de, 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 solo de chisme y de rollo, bueno, tenemos sal, Sálvame Twitter, ¿no? Que Hombre, ese nunca falla <risa> Pero te quiero decir, ¿sabes? Que, tenemos, tío, que esto, al final hace daño a la, a la profesión, sí, ¿no? Y va a volver el fútbol, que no les que no hace falta <risa> hay auténtico dineral ahí. ¿Por qué? Porque es que al final hay muchas cosas en juego. No somos profesionales y se nos olvida. Partiendo desde la base que lo que prima es la salud, evidentemente. Sí. Express, pues press. a un partido, a un partido. Palante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿no? ya está. Al final es, es ponernos los, los pantalones y a jugar, tío.
0: Te digo más, es verdad que el ritmo hemos perdido todos, pero hay ganas puede que sea una gran... Un gran playoff, porque la gente tiene mucha ganas
1: de jugar. Lo hablábamos hace unos días que esas semifinales con un puesto de Europa en juego van a ser, vamos, con el machete entre los dientes.
6: Y estamos todos en la misma circunstancia, o sea, sí, sí. que, ¿saben? Bueno, todos tendremos, no sé, 15 días, 20 días para poder entrenar de la forma que podamos, pero es que la situación que es muy difícil, tío. Hay que adaptarse como sea. Y ya está. Como, pero también como, como pasa en una liga regular, ¿eh? que se te lesiona tú dos jugadores en teoría más importante y tienes que hacer algo, yo qué sé, o llega el día X más importante, sin ir más lejos a lo mejor pues, pues el Barça cuando estamos ferrado para lo de la final four o sea, yo qué sé, tío eh, al final son circunstancias que, que nos pone la vida y que tenemos que intentar superarlas,
3: bueno,
6: nuestros padres, nuestros, bueno, nuestros padres no tanto nuestros abuelos han superado guerras, tío, y cuando se, se supera estas circunstancias es arrimando todo el hombro y yendo en la misma dirección y creo que es lo que tenemos que hacer ahora
1: Bueno pues <risa> Pues con esto vamos a acabar muchísimas gracias a los tres por, por haberos pasado este ratito con nosotros y cuando queráis ya sabéis que las puertas de Futsal Corner están abiertas para vosotros Muchas,
6: muchas, gracias,
0: muchas gracias por gracias, todo Muchas
6: gracias, Juanitas Muchas gracias, eh bueno, Dani, te estaremos esperando, ¿eh?
2: Ahí, como lo sé, si es que.
6: <risa> eh, nosotros, nosotros perdonamos, ¿eh? Pero no olvidamos.
2: oye, oye, oye! Oy, oy.
6: Te estaremos esperando. No, ¿Eh,
2: es siempre tan reconozco acordaros,
6: ¿eh? ¿eh? Ahí en la bandita estará ahí en la bandita y.
2: Cago la mar. Escucha, como os lo hagan en la roza, si permitan entrar a la prensa, me vais a tener ahí en primera fila. Eh, te digo en serio. Y si ganáis, os daré una enhorabuena, pero además con muchas ganas.
3: De verdad,
4: sí. seguro que sí, que Qué sí, que gracias. sí. Bueno, nada, chicos, un abrazo nada, a todos tío. Bueno, pues nada, nada adiós. adiós. Un abrazo,
7: ¿eh? Salud para todos.
1: Y hasta aquí nuestro trigésimo cuarto programa de la primera temporada. Recordad que podéis estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala leyéndonos en nuestra web, futsalcorner.es, y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como FutsalCornerWeb. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.